1: Les effronter
0: Avec Vanessa Destiné Et eh
2: bien, c'est 4 de 4. Je vous retrouve, chers auditeurs, pour une quatrième journée à la barre des effrontés. C'est également ma dernière. La déesse des mouches à feu vous revient demain. Encore grisée, probablement, de son expérience à Berlin. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi jusqu'à présent. Il nous reste encore deux heures à faire avant que je ne tire ma révérence. Et ces deux heures seront très, très bien garnies. On va faire le point entre autres sur le coronavirus. Parler de la guerre en Syrie. Euh, du mouvement intrigant aussi des Free Birders et aussi de réhabilitation dans quelques instants. Nos chroniqueurs Émilie Ouellet, Martin Forgue et David Quentin seront aussi des nôtres pour nous faire réfléchir et voyager. Mais avant de décoller, on va prendre le pouls de ce qui se passe dans l'actualité avec Alexandre Moranville-Ouellet, chroniqueur et recherchiste sur les ondes de Cube Radio. Salut Alex. Oui,
3: bonjour Vanessa. <rire> ça va bien? Ah, ça va toujours bien. Ça ouais? va
2: toujours bien. Ouais, okay, c'est cool. mm. rendu une tradition euh, chez nous. Là, écoute, on commence avec les dernières nouvelles qui concernent le blocus ferroviaire. Depuis que j'ai commencé euh, ouais, ce ben, remplacement-là, on n'y échappe pas.
3: Hein? C'est le sujet inévitable à part le coronavirus voilà. un peu partout <rire> euh, autour du monde. Mais là, c'est toujours ce dossier-là qui se poursuit là, malgré le démantèlement. Hier, on en parlait là, euh, de la barricade de Mohawk de Dinaga qui était près de Belleville, en Ontario. C'est qui était la plus importante au pays. Euh, ça l'a relancé toutes sortes d'autres barricades un peu partout au pays. Là, à Kanawake, au sud de Montréal, il y a des Mohawks qui continuent de bloquer les voies ferrées du Canadien Pacifique, même si euh, ces derniers ont obtenu une injonction pour forcer le démantèlement éventuel de la barricade. Mm -hmm. Ça n'a pas été fait encore, mais l'injonction a été bel et bien émise. La situation est quand même plus calme que lundi. À Sherbrooke, ce matin aussi, une vingtaine de manifestants qui ont manifesté et ont bloqué un chemin de fer dans le secteur de Lenoxville. Il mm -hmm. euh, y a des policiers déployés sur place. Il n'y a pas eu d'intervention. Gaspésie, maintenant, il y avait un campement sur une voie ferrée. La circulation a été temporairement bloquée également sur la route 132 euh, au niveau de cette communauté Micmac-là. Euh, encore une fois, il y a eu des agents de la, de la Sûreté du Québec qui étaient présents, mais pour l'intervention. Euh, à l'ouest de Toronto, il y a un service de train de banlieue métropolitain qui était bloqué euh, ce matin. D'autres manifestations, encore une fois, de gens solidaires au chef hérédit héréditaire Wet'suwet'en, mm -hmm. euh, ils ont bloqué il des rails qui surplombaient la ville de Burlington. Encore une fois aucune intervention de prévu malgré une forte présence policière euh, à cet endroit-là. Euh, C'est toutes des blocus qui suivent un peu, si on veut, l'intervention d'hier. J'en parlais où il y a eu dix manifestants qui ont été arrêtés okay. euh, dans cette foulée-là lorsqu'on a démantelé le camp. Euh, pour l'instant, on n'en sait pas plus par rapport à ces arrestations-là. Mais quoi qu'il en soit, on sait que ça n'a pas fait euh, l'unanimité chez les communautés euh, de, autochtones et évidemment, de manifestants. Évidemment,
2: évidemment, qui maintiennent quand même la pression là, sur le gouvernement. Et parlant du gouvernement, est-ce qu'on a eu des nouvelles? De, y a-t-il une récente sortie du gouvernement moi, je ne vois pas grand-chose passer là, euh, du plus. bureau du premier ministre à Ottawa. Je, là.
3: je suis attentivement la situation. Je pas ouais, vu hein, quoi que ce suis... soit qui émanait, euh, encore une fois, là, du gouvernement fédéral. On continue à vouloir euh, faire respecter les injonctions qui s'est mise un peu partout. Il ouais. euh, faut faire reprendre graduellement là, le trafic de chemin de fer euh, au travers du pays. Le problème, c'est que là, ça semble pousser un peu partout. Euh, ouais. Toi qui aimes autant la mythologie grecque que moi, on pourrait faire une allusion avec l'hydre de l'air. Oh, ouais, voilà, ça. Ça montre aux multiples têtes que lorsqu'on en coupe une, il en repousse deux. Mm -hmm. Alors, euh, en ce moment, ça semble être un peu le, le, la stratégie adoptée par les euh, manifestants et les manifestants solidaires euh, des What's, What's Donc, euh, on
2: va espérer que le silence du gouvernement Trudeau, c'est parce qu'ils sont trop occupés à discuter pour essayer de régler la crise. Donc, on, on croise les doigts pour que ce soit ça. Euh, sinon, il faudra évidemment continuer de surveiller euh, ce qui se passe un peu partout au pays. Et on va le faire là, sur les ondes de Cult radio tout au long de la journée. Si c'est pas moi, ça sera avec Mario Dumont tout à l'heure, bien voilà. sûr.
3: Un vingtième jour de blocus. Un
2: vingtième <rire> jour de blocus. On rappel euh, On poursuit, Alex. Cette fois, on va parler de, de quoi exactement?
3: C'est les écoles, hein? les ah nouvelles oui! écoles qui ont été annoncées. Ça, ben oui! Les jolies écoles. On a vu les, les ben ébauches, oui. les premiers plans euh, qui ont été annoncés là, par euh, le premier ministre François Legault, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Euh, C'est la, la première mouture, si on veut, des nouvelles allures qu'on va avoir. Euh, les écoles signatures, les futures écoles du Québec, mm -hmm. qui vont être agrandies. Il y en a qui vont être rénovées. Certaines qui vont être construites. Ça a été annoncé avec des matériaux Ici, intéressant. Soit le bois et l'aluminium, entre autres, là, qui, sont, euh, qui vont être mis de l'avant pour des grandes écoles où, dans lesquelles il semble avoir beaucoup euh, de lumière naturelle, oui. des grandes fenêtres. Tout à l'heure, euh, on riait au bureau, euh, on riait <rire> sous cap en parlant de, 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 du coût de facture, la, la facture plutôt de chauffage. Ça va probablement. Ben oui, c'est ça. D'air climatisé. Bon, on n'en a pas.
2: Parce que c'est l'un des problèmes avec les écoles actuellement, c'est au niveau de l'entretien de ces bâtiments-là, ça coûte excessivement cher. C'est pas parce que c'est tout neuf, que dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y aura pas des réno importantes à faire. C'est la vie naturelle, en fait, d'un bâtiment. Ouais. Et C'est des frais pour l'État, pour les contribuables. Euh, au niveau de la facture aussi, on sait qu'on a des petits problèmes, nous autres au Québec, avec les dépassements de coûts hein? ouais. en Mais général pour ouais. livrer un projet. Donc, ouais. d'abord, les, les délais. retards. Oui, voilà, c'est ça. Donc, des délais dans la livraison mmh. des projets et des dépassements de coûts aussi. Tu, tu m'as tu rappelé tout à l'heure, Alexandre, là, euh, le fameux projet des maternelles 4 ans, euh, les estimations et le coût réel, parce qu'évidemment, les maternelles 4 ans, ça va un peu de pair aussi avec ces, nouveaux, ces nouvelles écoles-là, donc ça fait partie là, de la stratégie de la CAQ at large en général aussi pour assurer l'avenir de l'éducation au Québec.
3: Oui, les, les coûts qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on <rire> attendait. évidemment, c'est pas encore fait, euh, non. tout ça, puis les estimations peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais c'est coutume de même que les projets coûtent plus cher que ce que l'on envisageait quoi qu'il en soit c'est quand même un investissement euh, un énorme investissement oui. de 4 milliards de dollars là qui, qui va être mis de l'avant à la fois ouais, mmh. c'est ça à la fois pour les amorcer certains projets de rénovation dans plusieurs centaines d'écoles du Québec euh, également là, ça va être 128 projets d'ajout d'espace également à, dans l'ensemble de la province qui sont mis de l'avant avec ça euh, les points euh, principaux qui ont été présentés par euh, le gouvernement aujourd'hui c'est qu'il va y avoir des aires communes on parle pour favoriser la, la socialisation les espaces pédagogiques Mais adaptatifs mmh etc. Euh, tout ça qui s'inscrit ben, un peu dans une nouvelle vision de l'enseignement qui est mise de l'avant dans les dernières années. Euh, des cours d'école puis des gymnases qui vont être, qui sont censés être modernes pour permettre aux élèves, aux étudiants euh, de se défouler puis de dépenser leur énergie dans la journée. Euh, également, bâtiments durables qui vont être 100% entièrement électriques. Hein. Okay. On sait qu'il y a encore des établissements vétustes au Québec qui utilisent d'autres systèmes. Euh, entre autres, on parlait, là, des fois, il y avait des fuites de monoxyde de carbone là, dans certaines écoles. Oui. Euh, C'est souvent arrivé. Ça sera... Plus le cas maintenant qu'ils sont entièrement électriques. Et surtout, la présence du bleu fleur d'Elysée, comme c'est si bien mis de l'avant. La couleur du Québec, ça va être la couleur dominante. Ben oui, pas
2: les... le crucifie en hein, way ouais, le bleu fleur d'Elysée ben ouais, Voilà, C'est un beau compromis, ça. Ben Exactement. Ah, c'est les... laïque. Ben,
3: oui, <rire> c'est vrai. À moins qu'on qu annonce officiellement que l'Église a adopté le bleu comme sa couleur <rire> euh, euh, personnalisée effectivement ça va être euh, donc les écoles restent bleues et aluminium
2: d'accord donc euh, euh, deux symboles forts du Québec ça sera à suivre parce qu'évidemment, on va attendre les réactions du milieu de l'éducation mm -hmm. qui aura sûrement des commentaires à faire là, euh, sur ces ébauches Je parce que évidemment une... c'est pas parce qu'on a des belles écoles qu'on a nécessairement des ressources ouais. à mettre à l'intérieur des belles écoles ça prend donc, des gens dans ces écoles ça prend et des ça c'est on sait que c'est plus euh, compliqué ben oui on sait que des annonces du genre c'est l'occasion de réitérer certaines demandes euh, en ce sens au niveau du financement là, des ressources dans nos écoles euh, Alex qu'on se fait plaisir avec des nouvelles un peu plus, euh, plus
3: nerds? Ouais, Est-ce qu'on là tout de suite? Ben, -ce certainement. le public je... est prêt? On pourrait peut-être passer tout de suite quand même à une petite nouvelle ah, oui, internationale d'envergure. On, okay, okay, okay. on, on, ouais,
2: on va faire le tour des actualités ah, très sérieuses ben, et très importantes si veux, quand même effectivement. Même,
3: personnage d'envergure tout de même qui a marqué l'actualité il y a surtout un peu moins de 10 ans euh, l'ex-président égyptien là, Hosni Moubarak qui est décédé à 91 ans, ça a été annoncé aujourd'hui. On se rappellera que c'est lui qui a été maître absolu là, de l'Égypte pendant près de trois décennies qui avait été renversé en 2011 là, après un, sou un soulèvement populaire du ouais. fameux printemps arabe. Euh, il avait été emprisonné. Il en par la suite a été acquitté. Alors, euh, c'est toute une... Euh, c'est une grande personnalité, qu'on soit pour ou contre, euh, qui est décédée aujourd'hui en Égypte. Et les, euh, les divers messages de condoléances ont afflué euh, de tous les côtés du spectre, hein, que ce soit du, auprès du, de la présidence actuelle qui ont souligné son travail, mm -hmm. euh, son rôle d'un peu de héros, en je vais mettre en guillemets, et de la guerre de 73 contre Israël. Euh, également même le, le, le...
2: mais c'est que c'est des grands mmh. hommes quand même c'est oui ça vire en culte de personnalité vers la fin et mmh. en régime autoritaire voire euh, dictatorial bien sûr mais total voire totalitaire pardon euh, mais il reste que bon c'est quelqu'un qui a accompli des grandes choses au cours de sa vie des grandes choses pour l'Égypte également euh, c'est devenu un peu le symbole de cette révolte là en, de du de, de l'échec aussi quand même du printemps arabe d'une oh. certaine façon parce oui. qu'on se rappelle que bon il a été remplacé pendant un temps pendant toute la saga des frères musulmans notamment au pouvoir, euh, c est, c est, ça a été rough là, par bout
3: en Égypte. Ben oui, puis ça, ça fait déjà neuf ans, mais pourtant là, les Égyptiens perçu, la perception qui se sont fait euh, de Snioubarak, ce qui est passé au départ de la version, s'est transformé peu à peu à une espèce d'indifférence, mais une nostalgie, si on veut, mmh, dans certains domaines, parce que ben, son règne était quand même perçu comme une période de stabilité de de qui prospérité. maintenant hey, n'est plus. Ben on, on oublie souvent, mais euh, T'as quand même une amorce de décollage économique qui a été faite sous son règne euh, au travers de l'Égypte même si évidemment c'était marqué par les inégalités, la le corruption. mécontentement social et la, surtout la corruption évidemment. effectivement mais des abus policiers hein, bien sûr un état on, policier qui on protège les petits amis ouais.
2: de l'État euh, et puis moi c'est un sujet dont, dont j'aimerais parler éventuellement là de cette fascination là qu'ont souvent les personnes qui vivent dans des régimes autoritaires ou ou euh, totalitaires pour le régime en place je, je le vois souvent par exemple avec mon père le qui d'origine a Mmh. qui parle, par exemple, du régime de Jean-Bertrand Aristide ou même de l'ère du Valier comme étant une belle période, une période de prospérité parce que c'est la loi et l'ordre. Hein. C'est ça, les régimes autoritaires. Mais évidemment, ouais. la loi et l'ordre, c'est à quel prix? C'est au prix, justement, de, 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 de l'étouffement de la liberté de, ben oui. de presse, d'expression et tout ça. Donc, c'est toujours les gens euh, qui, qui ont vécu dans ces pays-là, ont toujours... Euh, un souvenir ambivalent, en ben, fait.
3: C'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, le Un là, lorsque... très ambivalent au pays. Ouais, vrai. ben, lorsque récemment, la Chine ont fait euh, un peu une espèce de coup, de coup de marketing de fou en construisant euh, un hôpital, là, en moins de 10 jours et on dit que ça leur a pris 6 jours. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres nouvelles qui nous parviennent, que l'hôpital est presque vide, que ça tombe <rire> en ruine, etc. Ah, ouais, hein. Bon, ouais, c'est, c'est, évidemment, il y a peu d'informations qui filtrent à ce sujet-là en dehors de la Chine, mais euh, on a entendu beaucoup de gens, là, il y a des auditeurs qui écrivaient par rapport à ça, euh, toutes sortes de, 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 de personnes qui vous font, ben, voyons donc, ici, au Québec, qu'on est incapable de quand même commencer à avoir des plans d'un hôpital en moins de 10 jours. Eux, ça leur prend 6 jours qu'on un hôpital en entier. Ouais, c'est la force des régimes autoritaires. L'autorité complètement centralisée, c'est que tu peux redonner à tout le monde de faire ce que tu veux, mm. sans qu'il y ait le BAP, le Bureau des Audiences Publiques pour l'Environnement, qui viennent de t'enquiquiner. Des conditions ça... de travail <rire> décentes pour les
2: employés, ah. je sais pas. Il faut se
3: souvenir de tout
2: ça. Ah. Imagine là, on... le chantier des écoles là, du Québec, là, si c'était fait par les Chinois. Là. Ça serait ah, très vite. Tu dirais que ça serait prêt demain matin.
3: Ouais. <rire> on éviterait peut-être certains coups.
2: Après la semaine de relâche, ah. ça
3: serait prêt. Disons qu'ils n'ont pas la même pénurie de main-d'œuvre que ce qu'on vit au Québec. Maintenant. Voilà,
2: exactement. Et là, est-ce qu'on se fait plaisir finalement? Ah. Parce que là, vous devez comprendre, chers auditeurs, je, je l'ai dit au début de la semaine, Alex et moi, on est deux nœuds de qui puis, ça fait depuis vendredi qu'on essaie de passer une nouvelle sur la physique quantique. On va-tu là? On,
3: on, va, on va aller Écoute, là, Vanessa. Écoute, moi,
2: je... moi là, ça me mystifie, la physique quantique. C'est des nouvelles là, scientifiques, là, mais la mm -hmm. physique quantique en particulier ne comprend rien. C'est ce
3: que je me suis rendu compte parce que je voulais absolument parler de cette nouvelle-là, comme quoi, pour ceux qui ne connaissent pas les ordinateurs quantiques, euh, qui une espèce de forme de super calculateur, de super ordinateur que l'on essaie de développer... Euh, Pis ces processeurs-là, vraiment spéciaux, doivent être, doivent être maintenus à des températures là, proches du zéro absolu même pour que ça fonctionne un tantinet. Euh, Puis je me suis rendu compte habituellement, je suis capable de vulgariser presque euh, <rire> presque n'importe quoi. Euh, on va parler d'astronomie, évidemment, je suis pas un expert en physique, mais ouais. je peux expliquer euh, d'une certaine manière qu'un trou noir, selon notre connaissance, va déformer un peu euh, l'espace et même le temps autour de par sa grande gravité. Je viens de vous l'expliquer globalement, mais je, je, je n'étais pas obligé de rentrer dans les détails. Mm -hmm. Là, si on parle d'un ordinateur quantique, j'ai dû appeler mes amis qui sont en physique, <rire> euh, qui étudient là-dedans, qui font des maîtrises, doctorats, et qui même, eux, ont eu de la misère à m'expliquer. Ce qu'ils disent, c'est l'équivalent d'avoir un verre à la fois plein et à la fois vide. Oui, un ordinateur, c'est 0 et 1 ou 1, ça serait 0 et 1 en même temps.
2: Je pense qu'on a perdu. Moi, tu viens de me perdre un petit peu. Mais c'est ça, la, la physique quantique, c'est aussi tellement lié à la philosophie aussi d'une certaine façon. Il y a une mm -hmm. discipline d'études là-dedans qui se spécialise vraiment aussi en physique quantique. C'est vraiment... Je, je... Là, moi, ma question là, par rapport à tout ça, est-ce qu'on vit en ce moment dans une, euh, dans une réalité genre parallèle? Est-ce qu'on est dans un monde parallèle?
3: J'ai fait une chronique. Moi tu sais, je suis pas Puis je suis bien folle là-dessus. Le jeudi matin, je fais oui. une chronique avec, dans l'émission de Richard Martineau, correcte euh, sur justement les théories du complot et j'en ai parlé oh euh, d'ailleurs si on vit dans une simulation et pour répondre à ta question la science et même les, les communautés scientifiques sont incapables de prouver qu'on vit dans une simulation mais sont incapables de prouver qu'on ne vit pas dans une Évidemment. simulation donc c'est une question qui reste non résolue par la science euh, seul petit critère qui pourrait, euh, qui pourrait nous rassurer c'est que pour faire une simulation infinie dans laquelle il y a des chiffres infinis. Simplement, la courbe, si on veut, de, de n'importe quel objet, il y a pi dedans, puis, puis il y a des variables à l'infini. Mm -hmm. Donc, ça prendrait un super, super calculateur. Et la Ou nouvelle que je voulais parler de, 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 <rire> par rapport aux ordinateurs quantiques, c'est que dites-vous que c'est comme un super calculateur et que dans une simulation, certains mathématiciens se sont intéressés au fait plus un ordinateur est gros, en général, plus il a de capacité à processer. Eh bien, ils se demandaient qu'est-ce que ça ferait un ordinateur quantique de la taille d'une planète qui okay. là, mon cerveau a comme implosé ben, lorsque j'ai eu cette euh, blague-là. Je suis incapable de <rire> Ouais, c'est ça. Mais ce serait l'espèce d'ordinateur Dieu. Bref, ce serait plus réaliste. Euh, euh... C'est
2: faisable, c'est réalisable. C'est impossible. Ben, ce serait, pas pour l'instant, vraiment pas. C'est un projet mais, euh, de nerd. On, on a nerd, de la misère là. à
3: avoir un ordinateur quantique en tant que tel, <rire> mais ça reste, euh, ça reste à... Mon Dieu, ça m'a euh, jeté par terre. À venir bientôt dans
2: les super écoles du gouvernement euh, du Québec, là, si j'ai bien compris. Là. Donc, <rire> on te
3: souhaite. Écoute, peut-être <rire> en terminant rapidement la nouvelle l'étrange du jour. Ça, c'est une de mes en préférées. Mais ça n'est prend toujours une. C'est la commissaire des euh, services de protection de l'enfance de l'Indonésie qui a dû s'excuser après certains commentaires, disons, un peu étranges, qu'elle a fait euh, <rire> elle a insinué dans une interview avec TribuneNews.com que les femmes devraient faire une attention, mm -hmm. très attention, attention, en allant se, se baigner dans des piscines publiques parce qu'elles pourraient, attention, Enceinte. Et oui, yeah, elle a expliqué que les spermatozoïdes mâles très forts pourraient très survivre pas. dans une piscine et aller mettre enceinte certaines femmes. Elle dit même sans pénétration, les hommes peuvent devenir excités par les femmes dans les Bien piscines, sûr. éjaculer dans l'eau et ensuite mettre enceinte les femmes dans l'eau. Elle a même dit cette phrase-ci et je cite... Personne n'est sûr <rire> de vraiment de comment les hommes réagissent en voyant des femmes dans la piscine. Peut-être okay. qu'ils éjaculent. Alors, euh, écoute, ben, belle écoute, théorie
2: Elle a dû s'excuser, hein, c'est ça. Moi, je, <rire> moi, j'ai de la peine pour elle. En fait, je pense qu'on devrait l'aider cette femme-là et lui donner un cours d'éducation sexuelle. Elle ne devait pas s'excuser. Vraiment là, c'est l'État qui a failli à sa tâche. Ben, oui, mais... si elle se rend là à ce poste-là dans la vie sans savoir comment on fait des bébés, sans savoir Surtout comment ça quand fonctionne. À la protection de ben quand tu sais, je ne ouais.
3: sais pas. Mais ben, elle a dit, là, évidemment, tout le monde s'est dissocié, ça et l'association la et, et le gouvernement, euh, le, le, le président de la des docteurs, de l'association des docteurs, pardonnez-moi, de l'Indonésie, qui ont répété « c'est impossible », les spermatozoïdes dans l'eau vont ouais. mourir, il y a du chlore, il y a plein de produits chimiques, surtout dans une piscine publique, il n'y a aucune chance ever que quelqu'un tombe enceinte <rire> de cette manière-là, euh, puis bien évidemment il y a toutes sortes de mimes qui ont commencé à sortir oh! là, il y a un artiste internet là, euh, du nom de Comic Factap, qui a fait euh, il reproduit l'affiche de Jaws le fameux film de Steven oui. Spielberg, mais à la place <rire> du requin, c'est un requin, c'est toutes sortes de petits spermatozoïdes blancs qui se rejoignent ensemble puis qui montent comme pour aller, comme sur la l'affiche classique, pour aller manger une femme qui est juste en haut. C'est excellent, euh, quelqu'un
2: à appeler Spielberg pour une adaptation de ce, ce scénario-là. <rire> Moi, je suis preneuse. J'achèterai un billet là, en pré-vente sans hésiter. Merci, Alexandre, aussi, toi, pour ce tour, tour d'horizon des actualités. Donc, Alexandre Moranville-Ouellet, chroniqueur, chercheur chez Cube Radio. On se retrouve là, dans quelques instants pour parler de réhabilitation au Québec.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Vanessa Destinée. La seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez les effrontés. Pour
2: notre premier sujet de la, de la journée, je voulais vous demander, chers auditeurs, de réfléchir à une question. Croyez-vous en la réhabilitation des ex-prisonniers? Parce que le cas récent de la mort de Marilène Lévesque, cette travailleuse du sexe, euh, aux mains d'Eustachio Galessé, qui avait été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe en 2004, qui avait également été pré préalablement condamné pour des gestes de violence envers une autre conjointe, mais ça ramène un peu la question quand même à l'avant-plan. Euh, Galessé, lui, avait purgé sa peine, mais est-ce que vous lui auriez donné une job ou loué un appart, évidemment avant les faits qu'on connaît, là, donc avant le meurtre de, de Marilène Lévesque? Il euh, est entendu en général dans notre société que les ex-détenus doivent faire euh, part de leur passé judiciaire, ils doivent le partager, doivent euh, en parler. Euh, sauf qu'ils se font souvent discriminer à cause de ce passé euh, et c'est pour ça qu'en fait on, on reçoit là, David Henry pour se poser la question, pour en discuter un peu, tenter d'y voir plus clair, on discute de ces, di ces difficultés-là avec David Henry, directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Bonjour Monsieur Henry. – Bonjour. Euh, – Dites-moi, euh, à quoi sont confrontés les ex-détenus qui essayent de se réintégrer à la société? Il y a un article là, qui, qui est paru dans Le Quotidien qui parle du parcours du combattant de Pascal Thibault, euh, un homme qui a été arrêté pour trafic de stupéfiants dans sa jeunesse, il a fait de la prison, il a purgé sa peine et il a même obtenu un pardon et pourtant il n'arrive pas à trouver de job encore aujourd'hui.
4: – Donc, je pense que vous l'avez bien mentionné, ce, ce parcours montre toute la difficulté de revenir en communauté après avoir purger sa sentence, parce que les, les personnes qui ont été condamnées sont souvent associées à leur passé et donc vont avoir de la difficulté à retrouver un emploi, à trouver un logement, etc. Mais vous avez commencé en parlant euh, du cas de Stachio Galésie, ouais. qui est quand même un cas très particulier. Qui est Moi, le plus extrême, oui, c'est ça, ben, qui est quand même est attribu...
2: attribuable à une erreur aussi de fonctionnaire, on s'entend, on est d'accord là-dessus. Il
4: ben, y a une enquête qui est en cours, et ouais. j'espère qu'on saura tout ce qui s'est passé, effectivement, mmh. puis toutes les décisions qui ont été prises. Mais il faut se rappeler, moi ce que j'aimerais rappeler en fait aux, aux auditeurs, c'est un contexte plus général. Il y a 4 200 000 Canadiens qui possèdent un casier judiciaire. Wow. Ça veut dire qu'à peu près 14% de la population active, les hommes sont plus judiciarisés que les femmes pour toutes sortes de raisons, donc à peu près 20% des hommes au pays, un homme sur cinq possède un casier judiciaire. Mmh. La plupart du temps pour euh, un acte euh, je veux dire, c'est pas des meurtres, c'est pas des agressions sexuelles, c'est pas ce genre de choses-là ça va être des méfaits euh, des conduites avec faculté affaiblie euh, des voies de fait simples, des vols de moins de 5000 dollars, ce genre d'accusations-là entrave euh, en au travail des policiers c'est ce genre d'accusations qui sont le plus souvent jugées par les tribunaux et ce qu'il faut comprendre c'est qu'une personne, une fois qu'elle a un casier judiciaire, même si elle va pas en détention ben, ça, va être, ça va être beaucoup plus difficile pour elle de retrouver un emploi, puisqu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont faire des vérifications des antécédents judiciaires et qui, sur la seule base de ces antécédents-là, mm -hmm. vont euh, parfois euh, refuser une candidature. Donc, ça, ça concerne énormément de personnes, en fait, euh, au Québec ou ah au oui. Canada.
2: On peut penser à des gens, par exemple, là, qui des conduites avec faculté affaiblie. Donc, ça, ça peut, euh, euh, évidemment, là, dépendamment euh, de comment tu bosses la machine, te donner un casier judiciaire. Euh, mais moi, je parle vraiment là, des gens qui sont passés par le système pénal, donc vraiment des prisonniers des ex-détenus. Ça, c'est une marge supplémentaire quand même.
4: Oui, tout à fait, parce qu'il y a quand même, quelqu'un, évidemment, quelqu'un qui a fait de la prison, par bah exemple, oui. je sais pas moi, 5 ans, 10 ans de prison, il y a un gros trou dans son CV, euh, évidemment, la, la, la question va se poser de façon plus, uh, plus ambiguë pour, uh, pour l'employeur, mais il ne faut pas négliger quand même les cas non plus, qui, qui ont pas nécessairement les gros cas qui ont fait de la prison, qui ont quand même parfois de la difficulté à retrouver de l'emploi dans, dans certains mmh. secteurs. D'emploi en particulier. C'est sûr que quelqu'un de fortement criminalisé, ça va être beaucoup plus difficile. Et même si la personne, parfois, obtient un pardon, ce qu'on appelle maintenant une suspension du casier judiciaire okay. euh, depuis mmh. 2014, euh, bah, va, va souvent être associé à son passé. Et ça, ça pose vraiment une question fondamentale, en fait, parce qu'à partir du moment où une personne a purgé sa sentence... Il a purgé euh, la totalité de sa sentence, est redevenu un bon citoyen, parfois a même obtenu son pardon, ce qui est quand même long à obtenir, soit dit en passant, parce qu'il faut attendre 5 ans à 10 ans après la fin de sa condamnation pour pouvoir obtenir euh, un pardon ou une suspension du casier judiciaire. Donc, pendant ces 5 ou 10 ans-là, la personne, elle doit quand même elle doit reprendre sa place dans la communauté ah elle oui. travailler. Elle, elle doit... doit
2: subvenir à ses besoins aussi. Là.
4: Exactement. Et donc, c'est vraiment pas évident. Euh, je, je pense que les gens... Euh, ça, ça pose la question, à, à quoi ça sert de faire sortir quelqu'un de détention si on n'est pas réellement prêt à le réintégrer dans notre
2: ben, c'est ça, parce qu'on est un peu hypocrite comme société. D'une part, on va clamer haut et fort qu'on est pour la réhabilitation, et de l'autre, euh, on n'est pas prêt à faire confiance à des détenus. Puis je m'inclus dans le « on », là, tu sais.
4: Oui, oui, bien sûr. Parce que si on a une image, je pense, des personnes détenues qui correspond pas à tout à fait à la réalité. On a cette image-là qui, qui est véhiculée bon, par les films ou par euh, des romans ou ce genre de choses-là. Euh, il faudrait que chaque personne puisse aller visiter en fait, une prison au Québec et aller rencontrer des, des prisonniers pour se rendre compte que ce c'est pas, pas tous des gros gars tatoués euh, extrêmement euh, violents et méchants. Il y a des gens dans les, dans les prisons qui ont, qui ont des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale importants qui ne représentent pas nécessairement euh, un risque très important. Ce ne sont pas des gens fortement criminalisés. Mm -hmm avec des valeurs criminelles, etc. Des fois, c'est des parcours de vie aussi qui mènent euh, des gens à, à purger une sentence euh, parfois de quelques mois. Vous savez que la, la majorité des sentences provinciales, donc les, les peines de moins, de moins de deux ans, mm -hmm. la moyenne d'une sentence provinciale, c'est trois mois. Okay. De prison. Donc, C'est relativement court comme sentence de détention. Mais évidemment, ça peut, ça peut briser des vies ça peut influencer le, le choix d'un employeur ouais. ou d'un propriétaire. Je le comprends parce qu'on est, on est ancré dans ces préjugés-là de se dire qu'une personne qui a déjà fait quelque chose euh, de mal, de répréhensible, de criminel, bah, pourrait recommencer. Euh, moi, je vous dirais
2: que comme citoyenne, j'aurais tendance à penser qu'on pardonne certains crimes plus que d'autres. Et là, je lis cette histoire de, de Pascal Thibault, de trafic de stupéfiants et là, je me dis, c'est pas tellement grave. Là. Je veux dire, c'est une affaire de drogue. Là. Je ne m'empêcherai pas de lui donner un emploi. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas violé quelqu'un. Et pourtant, il fait face aux mêmes difficultés qu'un que meurtrier, tu sais.
4: Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de gradation dans le casier judiciaire. Mmh. Comme je vous disais tantôt. Que vous commettiez un meurtre ou une agression sexuelle ou une conduite en état d'ébriété, vous allez avoir le même casier judiciaire avec potentiellement les mêmes impacts. Et il n'y a pas de gradation quand l'employeur... Certains employeurs vont faire une vérification. Ils vont juste voir que la personne a un, empl... a un casier judiciaire, mais ne vont pas, pas regarder... Ce n'est pas détaillé, d'accord. Les... Non, exactement. Donc, tout de suite, c'est un frein important. Et normalement, euh, l'employeur ne devrait pas agir comme ça parce que... Mais oui, ce n'est pas légal. Non, c'est ça. Il y a l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés, qui en gros dit que un employeur ne peut pas discriminer sur la base des antécédents judiciaires s'il n'y a pas de lien entre l'infraction qui a été commise et l'emploi qui est proposé mm
5: -hmm. ou si
4: la personne a obtenu son pardon ou sa suspension du casier judiciaire.
2: Évidemment, on sait que c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous pensez que ça force certains ex-détenus ou certaines personnes avec des casiers judiciaires à mentir, donc dans la mesure où il n'y a pas nécessairement une vérification, par exemple, pour la location d'un appartement? Euh, Est-ce que vous pensez que, c est, c est, on, dans le fond, on les encourage là, à mentir?
4: Ben, ça peut être tentant. Quand vous, sachiez, vous savez, il y a différentes études qui ont montré que le fait de dévoiler son casier judiciaire, ça diminue de moitié euh, le, les chances d'obtenir un emploi donné. Ouais. Donc, à partir du moment... Puis, ils le savent très bien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça peut être tentant euh, de cacher ses antécédents judiciaires. Par contre, c'est vraiment quelque chose que moi, je ne recommande pas parce que le fait de, de mentir sur ses antécédents judiciaires, ça constitue une fausse déclaration mmh. euh, à l'employeur qui peut... Euh, qui peut amener un renvoi euh, immédiat. Non, Donc,
2: puni cas de cas. ce côté-là, mais puni également, si on est honnête, parce qu'on perd des opportunités. Est-ce que vous pensez que ce genre de spirale-là, infernale, ça peut pousser des gens à retomber dans la criminalité?
4: Ah, C'est évident que dans certains cas, ça... j'ai des cas concrets en tête, où effectivement, ah oui. quand, quand toutes les portes se ferment, des gens retournent dans leurs anciens patterns. Euh, re, oui, ça, ça, ça peut arriver. Ceci étant dit, on est quand même dans un contexte euh, où je veux dire la main d'œuvre manque partout. Tout le monde cherche des euh, des employés. Euh, des employés. Et donc, actuellement, c'est un petit peu plus facile, je vous dirais, pour les personnes qui ont des casiers judiciaires de pouvoir trouver un emploi, ah, par rapport ben, à y a dix ans, par exemple.
2: Voilà une utilité à la crise actuelle, quand même. Et dites-moi, quels recours ont les personnes qui, ont, qui soupçonnent, en fait, un cas de discrimination à leur égard basé sur les antécédents judiciaires?
4: Alors, le recours, en fait, c'est de déposer une plainte à la Commission des droits de la personne du Québec... Mais c'est d'habitude extrêmement difficile d'avoir une preuve qu'on a été discriminé ben oui. juste sur la base de son casier judiciaire. La plupart du temps, on va recevoir une réponse du style ben, « vous n'avez pas les bonnes qualifications » ou « on a trouvé ben oui. quelqu'un d'autre ». C'est rare qu'un employeur vous dise « je t'engage pas parce que tu as un casier euh, ». Et c'est rare qu'il l'écrive. Mm
2: -hmm. Donc les gens qui sollicitent vos services, comment ils se sentent? T'sais? Quand ils viennent vous voir, j'imagine qu'ils sont vraiment désespérés.
4: Certains sont désespérés. Ça, ça dépend aussi toujours. On sait qu'il y a des domaines d'emploi qui sont beaucoup plus vérifiés que d'autres où euh, ça sera beaucoup plus difficile de travailler dans ces domaines quand on a un casier. Comme déjeuner. quoi bah, Tout ce qui est dans le secteur de l'enseignement, par ouais. exemple, il y a des vérifications, mais même euh, pas juste les professeurs, hein, tout le personnel de soutien, etc., bon, dans les écoles, le milieu hospitalier aussi, de la santé en général, euh, les assurances, mm -hmm. les banques, euh, le gouvernement euh, fédéral. Ouais. Il euh, y, y a certains domaines où, bon, on sait que ce sera plus difficile. D'autres oui. domaines qui sont moins vérifiés, par exemple.
2: Puis au-delà, bon, du du euh, de la discrimination dans le milieu de l'emploi, euh, pour des opportunités également, là, euh, en termes de logement, on sait que le stigma en général est encore fort dans la société et on ne va pas tirer la sympathie du public en parlant des droits des détenus, des ex-détenus, des personnes qui ont des antécédents judiciaires. Je prends un, un cas très, très extrême, et là, vous allez me pardonner d'aller là, mais quand même, toute cette histoire -là avec Carla Omolka, notamment, qui euh, a purgé sa peine, on le veuille ou non, et qui euh, était impliqué dans un comité là, à l'école de ses enfants, un comité auprès d'enfants, quand on sait les crimes qui lui sont reprochés, il y a eu un malaise, et ces personnes-là finissent par être traquées continuellement dans les médias sans possibilité, en fait, de, de, de s'intégrer et de vivre, de, couler, de se la couler douce pour leurs vieux jours, tu sais
4: effectivement. c'est Là, on parlant effectivement d'un cas extrême, ben, aussi, bien sûr. la médiatisation de, de Carla ou moi, Mais ça pose toute la question, est-ce qu'on croit réellement qu'une personne peut revenir dans la communauté après avoir purgé sa peine? Ouais. Si on ne le croit pas, moi, je pense que ça ne sert à rien de libérer quelqu'un si on ne lui laisse aucune chance. J'ai le goût de vous, vous savez, dire la, que la... j'y crois
2: des fois, mais pas toujours.
4: Ah, mais, vous savez, on a un prix. Le... Ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois, moi, au quotidien, dans, par exemple, les gens qui vont en maison de transition, donc qui sont euh, en libération conditionnelle, la plupart ne reviendront jamais en maison de transition. On ne les voit pas revenir. Ils reprennent leur place dans la communauté, ils trouvent un emploi et ils ne récidivent pas. C'est sûr qu'il y a un petit nombre, par contre, de, de délinquants, peut-être 5 à 10 qui sont responsables de quelque chose comme 50 des délits. Mmh. C'est un phénomène qui est connu en criminologie. Ouais. Et c'est ces gens-là qu'on revoit constamment dans les médias, que les policiers arrêtent fréquemment aussi. Donc, ils ont l'impression d'arrêter tout le temps les mêmes gens, donc ils se disent que ça ne fonctionne pas. Mmh. Mais dans les faits, il y a une grande partie des, des personnes qui sont judiciarisées et même incarcérées qui vont s'en sortir et qui ne recommettront jamais de, euh. de nouvelles offenses.
2: Donc, euh, de quoi réfléchir si vous êtes un employeur, si vous êtes un propriétaire, euh, tout un dilemme. Mais essayez, j'aurais le goût de vous dire quasiment, de prendre une chance. Donc, euh, euh, merci Monsieur Henry. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Ça va, ça va continuer de nous faire réfléchir, là, ce dossier-là. Merci beaucoup.
4: Merci à vous. Bonne fin de journée. Au
0: revoir. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Les effronter.
6: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
2: On sort un peu du Québec pour parler d'actualité internationale en un compagnie peu. un petit peu, un petit peu, en compagnie du journaliste et auteur indépendant Martin Forgue cette semaine Martin, tu nous parles des négociations entre l'administration Trump et les talibans en Afghanistan euh, un, un nouveau chapitre dans un conflit, honnêtement, que j'avais littéralement oublié, ok, mais qui n'est malheureusement pas euh, toujours pas terminé
1: ben Justement, parce qu'il y, y a eu beaucoup de développement au cours des derniers jours, parce, et puis ça nous permet de revenir sur cet épisode-là de l'histoire euh, ben ben oui, le, mais le Canada joue un rôle en aussi plus Aussi de l'histoire canadienne. Ouais, Et donc, il euh, euh, y a plusieurs sources médiatiques. Là, la, la plupart des, des, des agences de presse, des, des, des grands médias, rapportent que euh, le président Trump bon, serait, serait euh, disposé à signer une entente de paix euh, avec les talibans si la trêve en cours était toujours respectée. Ce qui, actuellement, selon ce qu'on en sait, euh, bon, serait, serait pas mal le cas. Donc, on euh, on, on, on va revenir là-dessus dans quelques minutes le pourquoi, ouais, le pourquoi et pourquoi Trump et, et pourquoi Trump semble si pressé de signer cette entente là euh, et euh, mais avant euh, je propose de revenir euh, sur justement bon l'histoire euh, l'histoire récente là, de l'Afghanistan parce que c'est si un pays qui a besoin de contexte c'est bien lui parce hey qu'il est d'une complexité euh, majeure donc on n'aura pas assez de 10 minutes pour faire ça jamais il une émission complète euh, jamais dans. Oh, non <rire> il faudrait un podcast en un fait podcast je pense un podcast sur l'Afghanistan oui tout à fait pour de pour les de Donc, euh, c'est ça. Donc le, Tout ce qui se passe présentement, évidemment, ça découle bon, des attentats du 11 septembre 2001. Euh, aussitôt que c'est arrivé, bon, les États-Unis envoyaient déjà des troupes euh, à l'automne de cette année-là. Le Canada participait déjà aussi à partir d'octobre euh, quand ils ont envoyé des forces spéciales, euh, donc des soldats d'élite. En secret, ça avait été fait sans l'accord, sans même la connaissance du, du Parlement à l'époque. Euh, donc, et le euh, le Royal 22e, bon, nos, nos soldats québécois, comme on aime le dire, eh ben, ils sont allés euh, de juillet à mars 2007-2008. Euh, euh, Donc, moi, je faisais partie de, cette, ah, oui, de ce contingent-là. Euh, ils sont retournés en 2009, d'avril à novembre, puis d'octobre 2010 à juillet 2011. C'est une guerre qui s'est terminée pour le Canada en mars 2014. Euh, ils, ont, ils avaient quitté Canada déjà depuis juillet 2011. Euh, on ne peut pas passer à côté des, des coups... Euh, pardon? <rire> des des de Maxime Bernier. Ah wow, non ben ça c'est ah non Louis Ah oui c'est ça Rigueur Vanessa <rire> Rigueur Rigueur <Oui>. Rigueur <rire> Donc euh, on peut pas passer par contre à côté du coût humain Bien sûr euh, Pour les pour les militaires canadiens 159 morts près de 3000 blessés et ça continue aujourd'hui au fur et à mesure que les diagnostics de stress post-traumatique il ouais. y euh, a aussi bon le phénomène le phénomène d'itinérance qui est de plus en plus important et suicides euh, et un département des anciens combattants qui répond pas toujours euh, besoins, à la demande oui. et, et qui est constamment la cible de coupures budgétaires d'ailleurs et
2: ça les belles récompenses hein pour avoir donné euh, tu sais ben
1: c'est toujours comme ça c'est toujours là. comme ça euh, et puis bon c'était ça a été 18 milliards de dollars cette guerre-là pour ce qui est essentiellement une défaite. Donc, puis moi, je suis pas gêné de le dire, je le dis à chaque fois que j'en parle et j'en parle depuis des années de cette guerre-là, on est allé là pour rien. Ah oui? Wow. Oui, et mes frères et mes sœurs d'armes, pour moi, sont morts et sont revenus maganés pour absolument rien. Ok, c'est une déclaration, que, ça, là. Ben oui, parce que le gouvernement là-bas, bon, est toujours aussi fragile, est toujours aussi corrompu. C'est euh, un système politique aussi qui n'a rien en commun avec l'histoire politique et culturelle d'Afghanistan. On leur a imposé une, euh, un système parlementaire, une république là, à l'occidental. On a amené à, la démocratie. À, on leur a amené la démocratie. Notre vision de la ça, démocratie. Et, et ce qu'on appelle, dans le jargon des sciences politiques, le « nation building ». Autrement dit, on reformate un pays pour répondre à nos intérêts à nous. <rire> ouais. Donc, alors que la Afghanistan. Bon, politiquement, culturellement, c'est extrêmement complexe. Il y a des. C'est euh, une société encore très tribale. Euh, et la dernière fois que ça a que ça, que c'était relativement stable, ben c'était lorsqu'il y avait un roi à la tête du pays. Mm. Euh, mais Encore bon, une fois, euh, les
2: régimes autoritaires, les régimes, tu sais, la ouais, monarchie.
1: Ouais. Mais euh, bref, à cette époque-là, <rire> quand même, c'était, c'est là que c'était un petit peu plus pacifique, et un petit peu plus prospère. Mm. Euh, et euh, bon, évidemment, bon, l'État islamique, le fameux groupe armé État islamique, est présent en Afghanistan depuis 2015. Il euh, y aurait envir, environ euh, entre 4 000 et 10 000 combattants, euh, selon différentes sources, euh, que ce soit américaines ou russes ou ou peu importe, euh, qui se tiennent surtout dans la région euh, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Euh, y a, tous les progrès qu'on rapportait, la fameuse reconstruction, les, les petites afghanes qui, qui, qui vont à l'école, ouais, ben, a... qui était le pitch de vente euh, à l'époque. Ben oui, on
2: va aller sauver les femmes. Là. On voyait des Exactement. publicités partout de recrutement dans l'armée pour aller sauver les femmes.
1: C'était ça, le pitch de et vente, là, là. tant la population qu'envers nous, euh, militaires. Et puis, bon, tout ça est en train de reculer. Euh, tous les projets de, re de reconstruction, euh, ben, c'est pas mal. Tout a été laissé à l'abandon. Quand je suis retourné en 2013, parce que j'étais retourné en 2013 comme mm -hmm. journaliste, on parlait, les gens se sentaient trahis là-bas et vrai. avec raison. Euh, je Ils ont une rancœur à l'égard de l'Occident? Ils ont une énorme rancœur à l'égard de l'Occident. Euh, mais c'est ça, parce que bon, moi, je, je dois le dire, euh, Vanessa, petite parenthèse, j'entretiens je, je, une relation vraiment euh, spéciale. Avec Bien, on l'entend dans euh, ta ben,
2: voix, qu'est-ce
1: que tu Je me suis vraiment, ben, tant comme militaire que comme journaliste, quand je suis allé, je me suis épris. De ce pays-là, d'une certaine façon, de, ce, de, ce, de ces gens, de. Ce, de qui, euh, tu sais, il y a une culture là-bas qui, euh, qui peut nous sembler à nous un peu brutale. Tu sais, c'est très conservateur, comme je disais. Des euh, pratiques barbares, euh, les des sociétés ce qui viennent en tête. tribales, ouais. tu sais, vont toujours. Tu sais, euh, tribales, c'est pas dans le sens péjoratif, hein, non? non c'est dans ça. le sens que c'est vraiment des, des tribus, tribus ouais. et des clans. Voilà. Euh, à un moment donné, il faut, faut appeler un chat un chat. Oui, oui. Mais, mais euh, à travers, mais dans, dans ces valeurs-là qui peuvent être très conservatrices, qui peuvent s'exprimer de manière très brutale, euh, je sais pas, il y a une noblesse aussi dans le sens où c'est un peuple euh, qui, est en, qui est en général très hospitalier euh, mmh. qui a à cœur le style la la, la communauté qui a à cœur l'esprit de communauté mmh. euh, donc il y a il y, y a des parties de ça tu sais qui je pense qu'il, chez nous, nous manque. Et quand on le voit ailleurs... On pourrait ben, s'inspirer de l'Afghanistan. Ben, c'est ce qui est en et, train de dire. Et d'autres peuples qui ont, qui, ont, qui ont un peu les mêmes, euh, peu le, les mêmes disons, paramètres mm. culturels là, pour... Euh, Mais c'est qu'on ne l'a jamais vu de cette beauté-là. On ne nous l'a jamais vendu, ben, justement Justement, en fait. ça, c'est un grand problème, selon moi. C'est que la, toute la couverture médiatique qu'il y a eu pendant la guerre en Afghanistan, ben, elle nous a donné une image complètement fausse. Mm. De ce pays-là. Euh, bon, ils n'aiment pas les étrangers, ils nous aident, ça. Oui, ben moi, c'est pas a... vrai. Euh, J'étais bien reçu là-bas, moi, personnellement. Puis, ils disent pas qu'ils n'aiment pas les étrangers. Ils n'aiment pas les envahisseurs. Et encore une fois. C'est drôle, nous non plus. Raison, on n'aime pas ça ici au ben Québec. Personne comme qu ça. Personne comme ça. Donc, euh, <rire> fin de la parenthèse je, je, je parenthèse. je tenais à en parler. Très bonne parenthèse. Je suis content que tu l'aies. Euh, donc, euh, euh, revenons au, au sujet principal. Mais Trump, là, les
2: négociations actives,
1: ben, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Ben Pourquoi là, est il est que, pressé? Là? Est ben, est... Premièrement, bon, faut savoir, depuis 2001 environ, il y a des efforts sporadiques déjà euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont été menés pour essayer de trouver, euh, pour essayer de... de de négocier une paix avec avec les talibans qui venaient d'être chassés euh, mm -hmm. du pouvoir euh, et depuis 2010 ben là on parle de négociations secrètes notamment à Doha au Qatar mais bon c'est un secret de politicien ces négociations là tout le monde savait que ça avait lieu euh, et bon c'est beaucoup plus ouvert depuis 2018 et là Trump qui annonce qu'il est prêt à signer euh, maintenant. Hein, on sait, bon, le négociateur en chef. Hein. « oui. The art of the deal euh, », M. Trump. Mais ben hein. oui, M. Trump qui va encore et, régler... euh, non, qui ben va voilà. régler
2: les grosses affaires aussi, au des teils, Puis hein. on, Puis on va y mais revenir. On dépend son leg, lui, là. Oh, là.
1: Oui, ben c'est ça, mais on va y revenir parce que, bon, est-ce que c'est un vrai leg? Est-ce que c'est <rire> -ce est vraiment durable après? J'en doute fortement. Il veut mais, tellement faire mieux qu'Obama, là, qui, ben exactement. Qui a, qui a tué, et, et ça me mène à la... Ça me mène à, pour moi, là, la disons, l'élément principal de la thèse, c'est qu'il veut en faire un accomplissement juste avant l'élection de novembre.
2: Ok, c'est ça. Tu
1: il veut pouvoir montrer, garder, moi j'ai réglé ça, l'Afghanistan, tu sais, comme, comme justement il essayait de garder, moi j'ai réglé ça, l'État islamique, garder, moi j'ai, tu sais. Évidemment, lui, personnellement, hein, c'est pas des, c'est pas le sacrifice de milliers de soldats américains, c'est pas, c'est pas, c'est c'est pas. C'est pas la avant lui, en fait. Exactement.
2: C'est quand même une intervention là sur le terrain qui n'aide pas de l'art Trump. C'est
1: pas une politique étrangère américaine, impérialiste envers l'Afghanistan depuis les années 80. Oh, non, 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 non. qui elle finalement a engendré les conditions pour que les talibans naissent un peu plus tard, mm -hmm. euh, notamment. no, 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 Et ça, ça m'amène à dire finalement, no, 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 là une paix durable euh, Pour moi, quasiment, les chances sont quasiment nulles. Pourquoi ben, les sources de restent multiples parce que pas juste les restent sont quasiment nulles. Pourquoi? no, les no, 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 il y a encore, c'est encore la capitale mondiale du trafic d'opium. Donc, oui, il y a des trafiquants de drogue qui ont des choses que, qui ont énormément d'intérêt qui ont beaucoup de choses à perdre. La pauvreté, le gouvernement corrompu et jugé là-bas avec raison pro-occidentale et le cœur des ressources naturelles non exploitées est très convoité. <rire> et déjà Trump en 2017 disait, on va se faire 3 trillions de dollars en Afghanistan. Notre guerre a coûté 700 milliards donc on va pouvoir se repayer.
2: Ah ben oui, ben, c'est comme ça que ça fonctionne dans hein, la diplomatie et les oui. relations internationales. Hein, et
1: c'est va... vra vrai qu'on estime euh, <rire> environ 3 trillions de dollars là, les ressources non exploitées là-bas et ça vient finalement un peu <rire> boucler la boucle, là, on comprend pourquoi tout ça se passe et pourquoi les politiques étrangères Restent encore une fois les premières causes de conflit.
2: Absolument. Donc, vraiment une chronique fort éclairante, Martin Fogg. Merci d'avoir très bien résumé ça là, en une dizaine de minutes, je honnêtement.
1: Je, je t'ai interrompu. Ben à non, voyons donc. Ben non, ben
2: arrête, là, on jase, <rire> on jase. Et ça m'a permis d'y voir un peu plus clair parce que moi, cette guerre-là, quand ça a commencé, j'étais encore adolescente. Donc, je ne m'intéressais pas encore à la politique internationale. J'en ai échappé des bouts, là, quand même. Là. Ben j'espère
1: euh... que ben, c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. Ben, hein. oui,
2: c'est ça. Donc, on va se retrouver. Ben, je dis on va se retrouver. Donc, tu vas retrouver oui. Geneviève la semaine ben, oui. prochaine mais j'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de partager le micro, toujours ce, intéressant ce sera,
1: ce sera avec plaisir
2: C'est chronique d'actualité internationale, donc Martin Forgue journaliste et auteur indépendant merci encore une fois d'avoir été avec nous Bye. Bye. De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio À l'heure où l'Organisation mondiale de la santé invite les dirigeants de la planète à se préparer à une pandémie en lien avec le coronavirus des experts sont réunis aujourd'hui à Montréal pour faire le point sur la crise, on va parler avec François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Euh, C'est lui qui organise la conférence et il y participe également à titre d'expert en gestion de crise humanitaire mondiale. Bonjour, Monsieur Audet. Oui, bonjour. Euh, Parlez-moi donc un peu de la conférence. Là. Quels, sont, euh, quels seront les points qui vont être abordés là, au cours de la journée?
5: Oui. Ben, écoutez, c'est une conférence euh, sur l'heure du midi donc euh, où on reçoit euh, notamment euh, une experte épidémiologiste là, du CHUM. Euh, on reçoit également Monsieur Guy Saint-Jacques, qui est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, euh, ainsi que le professeur euh, Julien Saint-Martin qui, lui, euh, est professeur d'économie et expert justement sur les conséquences économiques euh, de ce genre de, de contexte-là. Donc, euh, l'objectif est vraiment d'avoir une conversation, une mise à jour de l'état des lieux. Mm -hmm. euh, ce qu'on souhaite à travers cette discussion-là, c'est d'arriver avec des des, dirais, des données probantes, donc de vraiment de ne de, de, de pas avoir un ton nécessairement alarmiste, mais ouais. disons réaliste sur ce qui se passe dans le monde euh, actuellement, euh, et également d'avoir aussi une grille qui dépasse je dirais les, les enjeux purement euh, médicals, donc de voir quelles sont les conséquences justement sur les, les relations internationales, la diplomatie euh, dans la région notamment, où les, okay. et, les, et les relations entre le Canada et la Chine qui sont déjà très tendues comme on sait, et les conséquences aussi sur l'économie, et on l'a vu d'ailleurs hier en bourse, là, euh, ça se fait déjà sentir.
2: Ah oui, parce que vous demandez, c'est pas un peu prématuré de faire une conférence alors que bon, la crise a commencé fin 2019. Elle évolue très rapidement, évidemment, mais il reste qu'on est encore au début de ce qu'on considère peut-être être une pandémie.
5: Euh, tout à fait, tout à fait et, et l'objectif c'est de, je dirais pour, pour nous euh, comme experts et chercheurs, c'est de d'analyser le, le, les scénarios en temps réel euh, et ce genre de conversation-là en temps réel ont, ont évidemment un objectif de, 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 de discussion avec le public, avec les médias comme on le fait vous et moi, mm -hmm. euh, mais également pour les chercheurs euh, d'une prise de conscience que c'est un sujet qu'il faut aborder. Euh, quand des crises surviennent comme ça, qui émergent, euh, qui n'étaient pas prévues il euh, n'y a même pas un mois, euh, ben, évidemment les chercheurs ne s'y intéressaient pas, ou très, ou, enfin fait, pas du tout, ça n'existait pas, donc là ça permet de mettre un peu sur le radar euh, des conversations dans d'autres domaines que ceux euh, de de, je dirais, de, la, de la médecine ou des, de l'épidémiologie, euh, parce qu'il faut évidemment voir dans euh, l'épidémie dans toute sa complexité euh, et bien comprendre que les scénarios de gestion de crise, on l'a vu avec la Chine donc la fermeture, la mise en quarantaine dont la je dirais, la, la méthodologie classique de notre gestion de crise d'épidémie a des conséquences politiques et économiques euh, importantes et les coûts euh, qui sont associés ben, doivent être évalués en conséquence et voir est-ce que ce sont effectivement les meilleurs scénarios euh, et est-ce que le Canada qui euh, ouais. va peut-être avoir à gérer aussi éventuellement, plutôt euh, plutôt que tard, cette situation-là, euh, qu -ce quelles seraient éventuellement des par exemple des recommandations euh, qu'on pourrait émettre aussi pour le gouvernement québécois et le gouvernement canadien? Mm
2: -hmm. Parlez-moi un peu de votre background parce qu'on vous reçoit régulièrement à l'émission, Le monsieur Audet, vous êtes présent oui. sur euh, différentes plateformes, différents médias également. Euh, vous avez une expertise là, justement en gestion de crise humanitaire mondiale. Juste pour euh, un petit tête de mémoire, pour rafraîchir la mémoire des auditeurs, là. Euh, vous avez l'expérience sur le terrain où ça exactement
5: euh, ben, je vous dirais un petit peu partout. Donc j'ai été euh, j'ai été euh, une humanitaire là pendant plus de 15 ans euh, euh, ben, sur tous les continents euh, sur différents différents dossiers que ce soit dans des cas de guerre mais évidemment aussi dans des cas d'épidémie de, de, notamment euh, de, de choléra en Afrique euh, entre autres bon euh, au Comoros ou ailleurs. Alors c'est des scénarios que j'ai que j'ai euh, eu sur le terrain en guillemets à, à gérer à, à, à coordonner avec euh, avec des autorités gouvernementales avec les autorités de la santé mondiale aussi, puis avec les, les communautés aussi qui qui doivent euh, qui sont un peu victimes là, de, de, de ce genre de scénario là. Donc pour moi c'est quelque chose que oui j'ai ça dans dans, dans, mon, dans mon parcours professionnel et, et depuis euh, depuis quelques années euh, justement à l'observatoire donc on, on a mis en place un, un, un curriculum de, 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 de formation pour aider notamment le gouvernement du Québec et les ONG les organisations de coopération internationale à être mieux euh, à être mieux préparer à des scénarios de gestion de crise mondiale, que ce soit de, cette, de nature médicale ou euh, des scénarios, par exemple, d'insécurité liée au terrorisme ou euh, mm -hmm. à des scénarios de, de des changements climatiques euh, etc. Donc, c'est une expertise qu'on qu a développée ici au Québec, qui est assez unique, je dois dire. Mm -hmm. euh, et c'est donc dans une perspective de recherche, évidemment, et de renforcement des capacités pour les partenaires avec qui nous travaillons.
2: Oui, donc je précise ici que vous avez mentionné l'Observatoire, c'est l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, dont vous êtes le Exactement. directeur scientifique. Euh, Monsieur Justement, Si on parle de la crise actuelle avec ce que vous avez vu sur le terrain dans le cadre de votre carrière à d'autres moments et ce qui se passe en ce moment, euh, diriez-vous qu'il y a lieu vraiment de s'inquiéter à l'échelle mondiale?
5: Ben écoutez, euh, c'est une inquiétude relative dans le sens où, euh, et là, je ne suis euh, donc pas médecin ni épidémiologiste, évidemment. mais quand on regarde et on compare euh, les euh, les, je dirais, les taux de, de, de mortalité euh, et la virulence de, 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 de l'épidémie, c'est évidemment euh, un phénomène qu'il faut considérer de manière très sérieuse euh, pour la santé du public, mais euh, pour laquelle, je pense, euh, on, on doit aussi mettre certains, euh, justement, des conversations à savoir ben, quelle est la meilleure façon de le gérer est-ce que la mise en quarantaine euh, de pays, de régions, de villes euh, et sont des scénarios réalistes sachant que tôt ou tard euh, ce, ce genre d'épidémie-là, euh, on le vit avec la Chine, va dépasser les frontières oui. euh, ou s'il n'y a pas lieu plutôt de préparer la population à ce que le, le virus arrive comme à l'époque où on a, on a la grippe au Québec ou mm -hmm. d'autres cycles de maladies pour lesquelles on, on, on le système de santé est préparé et peut gérer. Alors c'est c'est un peu ça la, la conversation qu'il faut avoir. Évidemment, en santé publique, leur approche est très euh, est très protectionniste, hein? donc on veut euh, éviter les contacts au maximum, etc. C'est pour ça qu'on tombe rapidement en mise en quarantaine, oui. ce qui est évidemment un scénario nécessaire à, à évaluer, mais est-ce est toujours le cas? Et c'est ça la question qu'on veut se poser euh, aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question plus simplement, mm -hmm. personnellement, ben, je, je crois que ce que la Chine a fait euh, est, un, euh, est un bon, euh, je dirais, est, est un scénario qu'il faut regarder, parce qu'ils ont fait des erreurs comme des bons coups, euh, ça risque d'arriver chez nous euh, et comment s'assurer que, justement, on évite les, les scénarios catastrophes, comme on l'a vu, par exemple, sur le paquebot au Japon. C'est hein, ben un oui, voilà, scénario euh, épouvantable de gestion de crise. Euh, et comment s'assurer que ça ne se reproduira pas ailleurs, et encore moins, évidemment, chez nous, pour, pour nos communautés. C'est
2: ben, si ça, parlons de, 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 du Canada, du Québec. Est-ce que vous pensez que nos autorités sanitaires sont, sont prêtes à faire face à la crise? Euh, parce ben, que là, on, oui, on a l'air oui. de regarder ça un peu de loin, puis là, ça s'en vient tranquillement vers nous. Est-ce qu'on est prêt
5: ben euh, je, dès le départ, euh, tant au niveau fédéral que provincial, euh, les, les, on voit euh, juste en termes de communication euh, les conférences de presse régulières euh, mm -hmm. euh, des, des, des experts et des dirigeants des, de la santé, santé publique. Et ça, c'est fondamental euh, qu'on puisse aussi mettre euh, de l'avant euh, la, la, la science au-delà de la paranoïa, euh, et au, au lieu de la paranoïa et des, et des, euh, des fake news qu'on retrouve parfois dans les oui. médias sociaux. Et, et je crois que ça, c'est un juste juste d'avoir une bonne information basée sur la sur des données basée sur la science basée sur ce qu'on connaît juste ça ça, ça ça permet de gérer adéquatement la peur hein. donc oui parce qu'évidemment c'est un, un, une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas et en date d'aujourd'hui effectivement on n'a pas de on n'a pas de médicaments qui, qui semblent su, euh, susceptibles susceptible de pouvoir euh, euh, tuer le, le virus donc crise, on est oui. on, effectivement donc on est face à, on est face à un, à un climat de peur alors je crois que euh, la santé publique tant au fédéral qu'au provincial euh, joue un rôle euh, rôle de leadership très important euh, dans l'éducation, la sensibilisation avec les médias, avec la population et ça, c'est la première étape. Euh, maintenant, il faut se préparer à d'autres scénarios et, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Euh, des scénarios, justement, dans lesquels, par exemple, ça peut arriver dans certaines villes. C'est bon, on a évidemment quelques petits cas par-ci, par-là, mais on n'a pas de foyer de contagion ici au Canada en date d'aujourd'hui. Mm -hmm. Mais si ça survient, ben, comment on va gérer ça? Donc, il y a des hôpitaux, il y a des centres, il y a des cliniques qui sont déjà préidentifiés euh, au Canada et au Québec, comme étant les, 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 les donc les centres qui auront à accueillir, à héberger euh, et à mettre en quarantaine donc les patients euh, et à les traiter éventuellement euh, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'avantage de, 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 de diffusion là, du vecteur pathogène. Et ça c'est ce qui est en train de se faire. Ces scénarios-là existent en même en, en tout temps, mais évidemment chaque cas de figure est différent. Et ce que les gens de la santé publique font actuellement, c'est qu'ils travaillent notamment avec des partenaires européens, américains et, et en Asie pour comprendre effectivement quels sont les meilleurs moyens. Est-ce que le masque est utile? est-ce qu'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire effectivement pour diminuer les risques notamment dans les écoles, dans les places publiques, etc. Alors c'est ce, ce genre de petits détails-là qui vont faire la différence entre euh, un cas où on va dire ah ben tiens, sais, on, on a fait un cas pour rien et c'est souvent préférable de faire un cas pour rien que de dire, oups, on s'était pas préparé. Alors je crois qu'on est un peu dans cette, dans cette danse-là actuellement, dans les communications et dans la préparation et pour l'instant je dois je vois donner une bonne note là, à, nos, à, nos, à notre gouvernement, tant provincial que fédéral, mm -hmm. jusqu'à mais faut, il mais faut le dire, il n'y a pas de, encore une fois de, de cas d'inquiétude euh, en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas de, de vecteur ben, de propagation ici au Québec. Non,
2: au mais on sent quand même que le virus se rapproche. Vous l'avez dit tout oui. à l'heure, bon il y a d'abord ces, ces touristes québécois là, coincés sur un bateau. Il y a eu le cas aussi de cette femme là, qui a transité là, euh, par di différentes villes en fait à bord d'un avion d'Air Canada euh, qui, oui. qui, a, qui a été testé positif là, euh, positif pardon là, pour une infection euh, au virus. Donc ça inquiète les gens. Moi, je pense oui. qu'on est à la veille là, euh, d'une espèce de paranoïa quand même, d'une espèce d'hystérie euh, collective, parce qu'à chaque, nouvelle, nouvelle, bien, à chaque <rire> nouvelle dépêche qui tombe, plutôt, euh, ça, ça, ça inquiète le public. Donc, peu importe oui. la méthode de, de communication utilisée par le gouvernement, les gens ont peur. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour, pour contrôler ça, pour endiguer ça?
5: Ben, justement, j'irais une grille au-dessus. Il faut continuer à donner euh, l'information qui est juste mmh. euh, et, euh, et éventuellement, si le scénario de, de du fait qu'il y ait effectivement là, un foyer de contamination ici au Québec ou au Canada euh, survient, bien, il faut que les autorités puissent euh, faire mmh. en sorte que la population connaisse le, 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 les risques réels. Et, et, et On l'a vécu avec le H1N1, on a vécu avec le SRAS aussi, donc c'est ce n'est pas la première fois que, que un contexte comme celui-là survient. Oui. Euh, à l'époque, par contre, on se souviendra que les médias sociaux n'existaient pas ou, peu, ou très peu. Alors évidemment, il y avait moins cette communication euh, en temps réel du public euh, et parfois même de gens, il faut le dire, mal intentionnés qui euh, publient n'importe quoi pour rien et qui vont, qui vont eux, propager de, de la fausse information. C'est un fléau euh, qui en va soi. Se, <rire> Qui va se noyer dans la dans la masse là critique. Qui va faire en sorte que les gens on, on, on vont probablement aussi euh, avoir peur pour rien ou pour des raisons qui sont pas qui sont pas normales. Alors, ben, la part évidemment est un phénomène normal dans toute dans toute gestion de crise, ça va s'en dire. Et euh, mais cela étant, pour l'instant en tout cas, je, je, je considère que que le Canada bon fait bien les choses. On ouais. est on est dans l'information, mais c'est certain que ça si ça survient euh, et, et ça, ça nous frôle encore pour l'instant. Mais si ça survient, on devra passer à une autre étape dans laquelle, ben, évidemment, on devra gérer un contexte pour pour réduire et empêcher évidemment que que, que le virus se propage dans des communautés vulnérables, notamment chez les personnes Âgées, parce que ce qu'on constate en Asie, les taux de mortalité sont surtout, évidemment, pour les personnes âgées mm -hmm. euh, qui ont déjà des conditions de santé euh, fragiles. Hein, donc c'est Sinon, euh, euh, les, les taux de récupération sont quand même très élevés. Là. Sinon, oui, c'est ce qu'on oublie là. souvent
2: un peu dans le portrait, oui. effectivement. Et vous vous dressez oui. aussi un parallèle, euh, chose importante et intéressante dans votre conférence avec le SRAS, notamment. Donc, vous dites qu'on a appris un peu aussi de cette crise-là là, qui a eu lieu un peu partout là, dans le monde il y a quelques années de ça, incluant oui. le Canada. Euh, en terminant, euh, Monsieur Audet, on... On va parler tout à l'heure à une une spécialiste. On va parler en fait de la guerre en Syrie. Euh, puis je, je vous laisse là-dessus très rapidement en fait euh, parce que vous avez sûrement vu cette vidéo de ce papa qui a inventé un jeu avec sa petite fille euh, qui consiste à rire à chaque fois qu'ils entendent des bombes euh, tomber sur eux. Et je sais que vous euh, vous êtes intéressé évidemment au dossier syrien dans le cadre de vos recherches, dans le cadre de votre oui. travail. Euh, C'est une crise qu'on a un peu oubliée très rapidement. Euh, Qu'est-ce qui, qui est à surveiller en ce moment en Syrie Il euh, y a encore
4: des affrontements.
5: Oui, ben, ben écoutez, en, en quelques secondes, effectivement, c'est un conflit qui est, qui est malheureusement loin d'être terminé. Euh, lorsque lorsque on, on a annoncé, je dirais un peu faussement qu'on avait euh, mis euh, à terre l'État islamique, c'est en fait, c'est pas vrai, géographiquement, oui, mais, 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 mais il y a encore beaucoup de, 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 de foyers, beaucoup d'individus qui, qui continuent à se battre pour l'État islamique, mmh. euh, et évidemment, Bachar Al-Assad n'a pas terminé de, de la, la prise de pouvoir de plusieurs régions, donc il y a, il y a aussi euh, le, le gouvernement en place qui essaie de reprendre le contrôle d'un pays qui était, euh, qui était évidemment qui avait, pour lequel il avait perdu le contrôle en grande ouais. partie. Donc on, on, on est, il y a encore plusieurs fronts, plusieurs, euh, plusieurs coins du monde de, de la Syrie qui sont encore touchés par, euh, par les combats et une population civile évidemment qui est toujours la première victime, qui est toujours à, à se déplacer et encore des millions de réfugiés aux frontières. Alors malheureusement euh, euh, les conflits qui durent comme ça, ce qu'on appelle les conflits durables. Ouais. Sont, sont souvent ceux qu'on finit par oublier rapidement survient un virus survient une autre catastrophe voilà. survient un missile sur un avion et là tout d'un coup hein, ça, ça tombe ça tombe dans le dans la sphère Les des projecteurs c'est un... malheureusement voilà, ça. Mais, mais vous faites bien de continuer d'en parler parce qu'effectivement, c'est un conflit qui est loin d'interminer et c'est encore un des conflits, euh, peut-être avec ce qu'on voit au Venezuela et au Yémen, euh, dans le cas de la Syrie, donc un des conflits qui, euh, qui fait encore le plus de victimes quotidiennes et pour lequel il y a encore euh, des millions de, 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 de personnes déplacées par, par la guerre. Euh, il faut continuer effectivement d'en parler pour pas que nos gouvernements euh, n'ont plus tombe, laissez la, dans les oubliettes là, ouais. de, de l'aide internationale et, et des pressions diplomatiques qu'on doit faire pour tenter de résoudre le conflit.
2: Mmh, donc, on va continuer à en parler. Euh, de votre côté, je vous laisse partir là, parce que la conférence vous vous devez, vous devez évidemment l'organiser. Euh, oui. Cette conférence-là, juste une précision, c'est ouvert au public ou c'est vraiment juste pour euh, les, les, les étudiants C'est
5: ouvert, ouvert au public, évidemment. C'est sur inscription. Je le dis par contre, ouais. c'est euh, donc de 11h30 à 14h30 euh, à la salle des Boiseries euh, ici euh, à l'UQAM. Ouais. Euh, donc, si vous allez sur le site internet là, de l'Institut d'études internationales de Montréal, là, toutes les informations y seront. Euh, ça nous fera plaisir de, de rencontrer le public, les journalistes euh, et, et tous ceux qui veulent en savoir un peu plus.
2: Merci beaucoup, euh, François Audet directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Bonne conférence.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Vanessa Destinée, Cube Radio. J'ai évoqué
2: euh, à la fin de la première heure cette vidéo virale qui nous vient de la Syrie dans laquelle on voit un père apprendre à sa fille à se moquer des bombes euh, à proximité de leur maison. Les bruits de bombardement qu'on entend, hein, nous, dans l'enregistrement, sont donc euh, entrecoupés du rire tellement, mais tellement insouciant, tellement candide de cette fillette. J'ai été émue, je dois le dire, et je suis sûre que vous l'avez été aussi, si vous l'avez vu. Euh, ça m'a rappelé, comme je disais à François Audet, qu'on a un peu oublié ce qui se passe en Syrie. Euh, la vie en fait fini par continuer chez nous, hein, même si là-bas, des familles vivent dans la peur et avec une menace constante. Euh, dans la foulée de cette vidéo-là, il y a Chantal Guy de la Presse qui a eu le bon flash de s'intéresser à ce que vivent les parents en zone de guerre. C'est comme ça que j'ai découvert le travail de Garine Papazian-Zorabian, qui est professeure agrégée au département de psychopédagogie de l'Université de Montréal. Elle a travaillé avec Médecins sans frontières et aussi auprès de familles de réfugiés ici au Québec. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour, Madame Papazian-Zorabian. Bonjour, bonjour. <rire> Désolée d'avoir massacré votre nom. Dites-moi qu'avez-vous pensé? <rire> qu'avez-vous pensé de la vidéo?
7: Oui, en fait, euh, c'est très touchant, comme vous le dites. Euh, euh, en même temps, euh, peut-être euh, euh, moi qui 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 connais un peu les contextes de guerre ah. euh, euh, J'ai trouvé que, bon, c'est une stratégie, c'est une stratégie intéressante pour protéger les enfants, euh, mais bien sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, mais je trouve quand même que ce père, euh, il a eu la présence d'esprit euh, de protéger sa fille, parce qu'en fin de compte, tout est dans l'interprétation des choses d'une ouais. petite fille qui, qui ne voit rien, qui entend des bruits, ça peut être justement comme des feux d'artifice. Hein. Oui, exact.
2: Donc, c'est vraiment dans le jeu. Et vous, euh, ben, vous avez travaillé avec Médecins sans frontières sur le terrain, si je comprends bien?
7: Oui, en fait, dans le temps, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières Belgique, en Arménie, euh, depuis, pendant très long, depuis très longtemps. Puis, mm -hmm. euh, j'ai travaillé beaucoup au Liban, ouais. euh, Au Liban à l'Arménie en contexte de guerre. Et depuis euh, ces dernières années, en fait, euh, je mène plusieurs recherches et recherches actions dans les écoles... Euh, au Québec, justement, avec des jeunes réfugiés demandeurs d'asile et leurs familles.
2: Mais on va commencer par ce, ce que vous avez pu constater auprès de parents, justement, qui sont coincés en zone de guerre. Quels sont leurs besoins Qu'est-ce qu'ils expriment ces parents-là
7: oui. En fait, vous savez, en zone de guerre, souvent, oui, justement, on pense au bombardements, on, ouais. on pense aux attentats, explosions, on pense, oui, c'est la mort qui rôde quelque part, donc il y a beaucoup d'angoisse de mort, mais pour les parents, il y a la responsabilité de répondre aux besoins de leurs enfants, mais de répondre aux besoins parfois les plus élémentaires aussi, donc comme commencer par la protection, ouais. protéger ses enfants, les garder vivants et euh, souvent c'est un enjeu en soi hein, de garder son enfant vivant, donc euh, de, de créer toutes les conditions importantes pour, que, pour être loin du danger. Puis une fois que son enfant est vivant, mais il faut le nourrir, il faut le laver, il faut répondre euh, euh, vraiment à ses besoins de base euh, et souvent dans des contextes de guerre, ce à quoi on ne pense pas, c'est les conséquences de la guerre, la perte des infrastructures, le manque de services, de soins médicaux, dentaires, les, les problèmes au niveau des services éducatifs, euh, l'école sporadique, les garderies qui se ferment, les dangers pour amener les enfants à la garderie. Donc, souvent, des familles sont coincées dans des appartements dans une pièce ou deux pièces euh, avec plusieurs enfants. Euh, et euh, donc, euh, c'est ça. Et, et être parent devient vraiment... Euh, euh, très très difficile c'est lourd c'est
2: lourd oui. sur leurs épaules comme charge parce que en, en fin de compte il n'y a pas de temps pour gérer leur propre détresse parce que eux aussi se retrouvent forcément déracinés déstabilisés par tout ce qui se passe autour d'eux mais la priorité ça reste les enfants
7: oui, oui, mais c'est ça. Donc, quelque part, c'est-à-dire, eux-mêmes sont traumatisés, ouais. parfois eux-mêmes sont endeuillés. Ils doivent aussi accompagner leurs enfants. Certains parents ne sont pas capables, mais ça va dépendre justement de leur expérience de vie. Ça va dépendre de leur enfance. S'ils ont eu des enfances, une enfance, par exemple, une, un couple des parents qui ont eu une enfance... Euh, euh, suffisamment bonne avec euh, assez d'amour assez de contenance assez d'opportunités de développement des, des personnes qui ne sont pas fragiles disons à la base vont peut être avoir un peu plus de ressources personnelles intérieures pour euh, être des euh, proposer des facteurs de protection à leurs enfants mmh. d'autres personnes vont être moins moins solides,
2: dépendamment ouais.
7: de leur histoire, mais en même temps, en contexte de guerre, ça va dépendre aussi de la proximité de la mort. Dans le dans la vidéo, on voit, en fait, la fillette entend des bruits. Entendre des bruits, c'est différent que voir des immeubles ouais. euh, être détruites, que voir des cadavres. Donc, dépendamment de la proximité, avec le confl les conflits armés, la proximité de la mort... Je pense que le vécu va varier et, euh, et même pour les parents qui sont eux-mêmes traumatisés, qui doivent protéger leurs enfants, est-ce euh, est-ce qu'ils euh, est qu vont trouver les ressources en eux, autour d'eux euh, On a eu des cas, là je j'ai accompagné beaucoup de familles des réfugiés ici mm -hmm. et parfois euh, des parents qui n'ont pas pu protéger leurs enfants, qui étaient dans des autobus scolaires par exemple, et ils ont vu leurs camarades mourir, des enfants qui, qui ont vu leurs enseignants mourir devant leurs yeux ouais. et d'autres par contre qui ont pu Hein, quitter euh, quitter un peu plus tôt ou être dans des aller se réfugier dans des régions un peu moins dangereuses donc euh, Mais c'est ça, euh, que... en fait. oui, ça parce que la situation va être différente en fait.
2: oui, c'est ça parce qu'il y a il y, y a des enjeux au niveau des parents déplacés donc ça c'est des gens qui sont à l'exil sur le territoire ou des réfugiés ça c'est des personnes qui vont aller à l'extérieur du territoire comme on me le voit donc c'est des défis supplémentaires pour ces parents-là parce qu'il faut gérer aussi un choc d'adaptation
7: bien sûr, bien sûr, donc plus on a, on a on voit par exemple des enfants qui ont changé plusieurs pays, ils ont quitté si je prends l'exemple disons des réfugiés syriens, il y a des enfants qui étaient en Syrie, en Syrie au début déplacés à l'intérieur d'une région à une autre, puis après en Turquie ou au Liban, en Jordanie, mm -hmm. puis ils sont arrivés ici et même arrivés ici là il y a beaucoup d'adaptations encore, il y a parfois bon, il y a des réfugiés qui sont parrainés par l'État qui arrivent et qui ont été, disons, leur installation a été comme décidé le choix des villes a été décidé par le gouvernement. Ils se sont trouvés dans des villes comme je dire, Victoriaville princeville des régions qui n'ont pas n'avaient pas l'habitude d'accepter d'accueillir des réfugiés oui. donc ça dépend hein, s'ils viennent à montréal Laval c'est quand même plus multiethnique. Donc, leur expérience vont varier aussi en fonction des... Des, des, des villes d'accueil, des repères qui vont se créer euh, dans la société d'accueil. Euh, mais ça ne veut pas dire, en fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, il y a vraiment euh, des villes qui se sont mobilisées, oui. euh, qui ont créé des vraiment des services extraordinaires euh, pour accueillir ces familles et ces jeunes donc euh, mais en même temps les expériences vont varier aussi, c'est-à-dire autant le pré migratoire va affecter que le périmigratoire comment se fait la migration dans quelles circonstances mmh. et le post migratoire comment l'installation se fait. Ouais. Hein, et quels sont les services offerts
2: Ben justement, parlons-en des services offerts, des ressources. Est-ce qu'elles sont suffisantes ici au Québec Parce que je ramène ça, là, on était, on était loin à l'étranger, mais je ramène ça à la situation ici. Parce qu'on a vu, on a accueilli beaucoup de réfugiés au cours des dernières années. Puis pas juste les Syriens, tu sais, il y a eu les, le Kosovo, oui. il y a eu des réfugiés en provenance d'Haïti aussi à la suite du tremblement de terre. Donc c'est ponctuel là, dans l'actualité, périodique en fait, que au Québec on, on ouvre les bras comme ça. Est-ce que les ressources sont suffisantes Parce qu'il y a des défis. J'imagine qu'on sous-estime quand même.
7: Oui, mais en fait je pense que le Québec comme vous le dites a toujours accueilli des réfugiés il y a quand même, on commence par les Boat people qui sont arrivés du oui. Vietnam puis les réfugiés du Rwanda euh, euh, puis il y a toujours eu des vagues de réfugiés qui sont arrivés et je pense que ça ça fait partie des valeurs de la société québécoise aussi, euh, un peu cet accueil et cette mm -hmm. chaleur d'un côté euh, pour euh, protéger des personnes vulnérables, mais c'est vrai que bon, il y a eu en, à partir de 2015 l'arrivée un peu en grand nombre des réfugiés syriens, suivi surtout des demandeurs d'asile. Et actuellement, en fait, les dernières données, c'est qu'en en fait, au Québec, il y a énormément de demandeurs d'asile qui sont arrivés euh, à travers, via les États-Unis. Euh, euh, on connaît hein, la... Euh, oui, bon, la,
2: la situation du gouvernement de l'administration le... Trump, là, tout le, oui, <rire> oui, 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 le oui. rapport à l'immigration en général, et particulièrement celui qui nous vient de pays en guerre et ou en voie de développement
7: oui, mais voilà. ce qui fait que oui, il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de familles qui viennent de Nigerie, d'autres pays d'Afrique, et euh, je, je pense qu'il y a eu quand même une présence assez importante durant les dernières années et euh, nous avons développé des services, je pense qu'autant les services sociaux, de santé, euh, les milieux éducatifs ont essayé, ont essayé de répondre à ces besoins, mais on est quand même un peu loin à une réponse exhaustive, parce que, un, le nombre a été important, mais les services, en deuxième lieu, à part le nombre, les services ne sont pas aussi très adaptés, c'est-à-dire ouais. quand on prend l'accès aux soins, l'accès... Euh, euh, L'accès aux soins déjà est un, est un problème pour beaucoup de demandeurs d'asile. Puis le processus, euh, je dirais, euh, plus législatif est en train de prendre beaucoup de temps. Donc les gens sont, restent un peu en suspens pendant des années et parfois ils savent pas s'ils vont rester, s'ils vont partir. Puis les écoles aussi, euh, bon, il faut n'ont pas souvent les ressources, euh, parce qu'il faut adapter, il faut adapter les services, prendre en considération l'histoire pré- et post-migratoire, prendre en considération les expériences de trauma et de deuil vécus ouais. mais sans toutefois nécessairement pathologiser aussi, hein, parce que si nous vivons ce que ces jeunes vivent, on serait aussi traumatisé en fin de compte... Euh, euh, on n'est pas vacciné contre les traumas. Hein. On peut vivre... On, nous avons vécu l'ac-mégantique. Hein, oui, ben nous oui, avons vécu vrai. une catastrophe ferro ferroviaire qui a quand même traumatisé euh, notre société, le Québec, toute une région. Donc, c'est important de voir que les accidents euh, peuvent arriver. Donc, on peut être confronté à des événements potentiellement traumatique, on peut tous vivre des deuils, on peut tous vivre des traumas, donc il y a quand même une certaine comme universalité, une ressemblance dans la manière avec laquelle nous confrontons la mort ou la perte. Ouais. Et je pense que dans ça, c'est important de voir qu'on euh, est tous semblables, même s'il y a des différences culturelles, des différences linguistiques. Euh, il faut aller trouver aussi des ressources en nous, mmh, des oui. ressources intérieures, pour voir Mais... la ressemblance euh, de ces souffrances-là et accompagner. Euh, moi, je pense, moi, mes travaux sont beaucoup dans les écoles et euh, ce que je propose dans les écoles, vraiment, c'est prendre plus de temps pour promouvoir la santé mentale, le bien-être des enfants, euh, prendre plus le temps pour que l'école soit un lieu de vie, pas juste un lieu de performance, ouais. euh, pas juste un lieu où euh, il faut tout le temps exceller, il faut fonctionner. Euh, il y a des enfants qui passent, euh, euh, je ne sais pas, ils commencent ouais. le service de garde à 7 heures du matin, ils quittent à 6 heures du soir. On ne peut pas leur demander de ne pas de mettre de côté leurs émotions, de mettre de côté leur affect de, et d'être juste des élèves fonctionnels qui doivent... Euh bien étudier et ne pas déranger les amis. Ben oui, ce hein.
2: sont ce sont des angles qu'on voit qu'on voit généralement un peu moins. Euh, écoutez, moi j'ai une dernière question qui m'est venue en tête, là, vraiment, puis je voulais en parler parce que c'est une question qui est très, très délicate. Euh, cette idée du parent là, qui joue à un jeu pour évacuer la réalité avec son enfant euh, pour le protéger, en fait, ça fait de l'adaptation, euh, ça fait de l'objet d'adaptation dans la fiction, notamment dans le film « La vie est belle », dans le roman « La route » également. Ça fait très Hollywood, tout ça. Et j'ai pensé à un film récent euh, qui est sorti... Euh, qui, qui s'appelle Force majeure, qui raconte, en fait, face à un danger de mort imminente, il y a la lâcheté aussi. Donc, il n'y a pas juste le, le fait de, de, de protéger son enfant. Des fois, les parents sont dépassés. Et ça, je pense qu'on on ne le souligne pas assez parce qu'on aime ça montrer des figures héroïques hein, euh, qui, vont, qui vont agir pour le, me, le meilleur intérêt de leurs enfants. Mais ça arrive aussi que l'adulte fonde en ouais. deux, qui lâche complètement, tu sais.
7: Bien sûr, parce qu'en fin de compte c'est-à-dire euh, parce que l'adulte aussi est traumatisé on demande à une personne qui elle-même elle a peur de mourir, elle a peur de l'avenir, elle ne sait pas ce, que, ce qui va se passer une, un adulte qui est quand même aussi en souffrance, de contenir la souffrance de notre enfant qui d'un dé... enfant qui dépend de lui il y a beaucoup de familles qui vont pas pouvoir le faire il ouais. y a parfois dans, un, dans un, un couple, il y a un des parents qui va être un peu plus solide, parfois les deux donc il y a vraiment euh, des situations très variées, mais bon, je ne, franchement j'ai pas vu le film Force majeure, mais <rire> je mais, le euh, recommande. Oui, c'est ça, je vais, mais je vais aller voir maintenant sous cet, sous cet angle-là, mais par exemple, dans La vie est belle, je pense que ce qui est quand même particulier, c'est que, bon, c'est une fiction, mais euh, l'enfant voit des cadavres, voit des choses atroces se passer devant lui, mais euh, justement, le père représente tout ça comme un jeu, mmh. c'est de la fiction, bien sûr, mais on ne peut pas dire que dans ce cas-là, disons, si c'était la réalité disons potentiellement. Mm -hmm. euh, mais c'est quand même un contexte d'Allemagne nazie. Est ouais. on, on est vraiment vraiment on est dans la fiction pure. Mais euh, disons si c'était vrai, mais cet enfant le jour où il va aller il va réaliser que tout ça c'était pas un jeu c'était vrai, il va être traumatisé dans l'après coup. Alors que la différence avec cette petite fille syrienne et elle rires, rire, c'est qu'en fait elle ne voit pas, elle entend. Ouais. Donc elle entend des bruits. Donc c'est comme des feux d'artifice. Donc il n'y a pas vraiment la mort n'est pas là. Et en fait, la mort aurait été là si les parents avaient eu peur. Ouais. Si les parents avaient eu peur, là... La f... Donc, c'est pour ça que les, les parents sont très responsables de ce qu'ils transmettent à leurs enfants. Et là, c'est très difficile hein, de dire... Ben oui. De contrôler sa propre peur, son propre angoisse. Et c'est pour ça, que je dis, tant que c'est loin, de... c'est gérable, plus ça se rapproche, plus ça devient... Réel, hein, Voilà, c'est un défi euh,
2: de tous les instants. On le comprend, euh, Madame Papazian Zorabian. Merci d'avoir pris le temps là, euh, de décortiquer euh, cette vidéo, cette vidéo-là avec nous. Euh, si vous l'avez pas encore regardée, chers Asos je vous invite à aller jeter un coup d'œil. c'est viral, ça se partage un peu là sur les réseaux sociaux depuis une semaine déjà. Euh, un moment très très touchant entre son père et sa fille dans un contexte excessivement difficile. On se retrouve après la pause pour se changer les idées en compagnie d'Emily là qui va nous expliquer comment changer le monde.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Vanessa Destinée. La seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez les effrontés.
2: On est de retour en compagnie d'Emily Wellet. Oui, il me fait déjà rire pendant la pause. Je veux dire, je vais perdre les pédales pendant cette chronique-là. Ça n'a pas de sens. Oui. Elle est là cette semaine pour nous expliquer comment l'hygiène féminine peut changer le monde. Et là, je ne sais pas si c'est un sujet qui est sérieux ou si c'est drôle, mais j'ai quand même hâte de le découvrir, Emily. Comment ça C'est toujours sérieux.
6: Là, c'est-tu moi qui me trompe ou j'ai pas eu mon jingle? T'as-tu pas eu ton jingle?
2: J'ai un jingle? Il y un jingle.
5: Le monde, des milliers.
1: avec Emily Willett.
2: c'est pas gossant
6: du tout. Hein? Non, eh, oh, mais tu sais quoi, ils ont trouvé que ça, c'était moins gossant que moi qui chantais parce qu'à chaque début de chronique, si je chantais... Vrai? Je voulais mon jingle. Oh my god, d'accord, je chantais ma version. Le,
2: tout le monde a un jingle grâce <rire> à toi. Dave <rire> Morgan, cet illustre inconnu, un jingle maintenant.
6: Oh. <rire> 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 Dave, je m'exprime. Voilà. Mais
2: oui, on va changer. féminine, oui. Mais
6: oui, toi, toi, est-ce que tu as une hygiène féminine?
2: Si je suis propre de ma personne... Je sais pas. Je sais pas. Attends, on renifle on va, oui, non. Oh, ça va pas pire. Tu
6: vois, on est ouais, en deuxième heure puis ça tient le coup, le déo. Elle a reniflé son tout bras. <rire> je veux juste dire que c'est ça que as fait parce que je dis on renifle, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est libre à l'interprétation de l'auditeur de savoir qu'est-ce que je reniflais exactement. <rire> <rire> Moi, je parle en ce moment, on va préciser, je parle de menstruation. Oh! Menstruation? Yeah! Ou euh, menstruation? Péri Période. Période Periodicos. Je sais. sais Colline, n'irai pas là parce que je sais pas où on ce qu'on s'en va. Écoute, Le euh, les, non, mais les menstruations, j'en amené quelques petits faits parce que euh, je suppose que tu es menstruée, mais en même temps, je ne sais pas. Pas en ce moment, là, mais tu sais, des
2: fois, oui, il m'arrive euh, de laisser euh, rentrer. Fait que t'es pas euh, menstruée en ce moment? Pas là, là. Je te demanderai de quitter. Non,
6: non. <rire> <rire> en ce moment, il y a juste les personnes qui peuvent. Non, non. Voilà. OK, les menstruations commencent en moyenne autour de 12 ans. OK, c'est une moyenne parce que oui. ça peut être un peu plus non tôt. Ça peut être un peu plus tard, évidemment. Non, regarde,
2: 10 ans, moi, je pense. T'es tu Non, 11 ans, 11 ans. Ben, ça projets
6: ouais. mais, mais pour vrai il y en a 8 9 ans hein, ça peut oh aller aussi tôt que ça là, ça me semble de plus en plus 5e précoce 5e
2: année donc c'était terrible. Ah ouais. oui, t'as pas
6: t as, t as une mauvaise expérience du début, ben, une première fois. Pas le
2: Ben en fait parce que c'est ça au début, sais, ça commence. Puis là tu penses que tu es tout seul parce que tu peux pas en parler, t'es tellement gêné. C'est pas oh, ce, vrai, clair. ce mythe là là, que tu penses que tu deviens une femme là, non non, tu veux Mais rester non. un enfant le plus longtemps. Même quand tu es jeune, tu sais qu'être un adulte c'est poche. Okay. Oh. Tu veux être un enfant le plus longtemps possible. Fait que tu t'en parles pas. Puis là finalement ben là tu te ramasses à sortir une serviette malencontreusement de ton sac et là les filles de la classe s'en rendent compte ça se propage. Puis tu te rends compte que vous êtes dix à être menstruées.
6: Ah oui, en ouais, cinquième là, année Là c'est la quand clique même. des filles, ça devient une clique Non, ah oui c'est ça, puis là, après ça, ceux qui ne sont pas menstrués à 16 ans ouais. Capote, puis tout ça n'ont pas compris la vielle Oui c'est un... ouais, ça, mais c'est un ça. moment, pour vrai c'est quand même euh, Délicat encore aujourd'hui ouais. à vivre ça Mais euh, donc en moyenne autour de 12 ans Puis ça va durer environ 40 ans <rire> Fait quand même, jusqu'à l'âge en moyenne De 51 ans en vêtements <rire> Oui non mais là j'allais pas jusqu'à là Mais euh, c'est un fait, c'est un fait, on est menstrué très longtemps Ça fait environ, attention, je te des chiffres Ça fait environ 480 cycles de menstruation. Okay. Les menstruations durent en moyenne entre 3 et 6 jours. On est donc menstrué environ 2400 jours dans notre vie. C'est 6 ans et 9 mois de notre vie.
2: Quand même hein, moi je sais je... pas pourquoi je pitch ça, c'est des faits ça m'a comme
6: euh... Mais non mais c'est pour la crédibilité de ta chronique là. Moi pour... j'ai une fille de 5 ans, hein? ça veut dire que j'ai pas encore fini d'être menstruée. Comment commences tu comme <rire> 6 ans et 9 mois Oui, c'est ça, je voulais être crédible, si arrivera pas le reste de la chronique. D'un voilà, point de vue écologique parce qu'on est ici pour dire si on change le monde, tu vois, c'est ça que je faisais, c'était pas grave. Mais pour moi, mais en pire ah, avec oui. des harmonies, fait que c'était pas clair. Okay. Euh, il <rire> y a plusieurs moyens d'essayer de, d'être écolo tout en étant menstruée parce qu'on va être menstrué de toute façon. Fait que tant qu'à être menstrué, on peut aussi être euh, écolo. Fait que il euh, a la coupe menstruelle connaître. Euh, la coupe menstruelle
2: oui et ça a été vraiment euh, écoute un carnage une histoire d'amour ah, oh non. non 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 ça s'est oh très très, très mal passé moi là, les filles là, qui veulent nous convaincre d'abandonner les tampons puis les serviettes sanitaires ouais. à tout prix le qu'est-ce qui se passe non 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 j'ai saigné comme j'ai jamais saigné de ma vie là, ça n'avait aucun sens ok je mais pense... est-ce que tu t'es pas non non okay. je pense par contre que j'ai fait une, re... une réaction allergique au silicone la... ben je sais pas mais ça se peut je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais ça le avec de quelque chose tu sais j'avais prévu le coup j'avais calé malade cette journée là
6: et que tu dis je quarre malade j'essaye pour essayer la coupe okay. menstruelle. Là, je veux juste te dire moi ça fait longtemps que j'utilise coupe à menstruelle. mensuel Avoir c'est un
2: bain genre.
6: Okay. <rire> ouais. Oh, pauvre toi, Pour vrai, j'ai de l'empathie. Moi, j'utilise utilisé coupe menstruelle depuis vraiment vraiment longtemps avant okay. que ça soit populaire. Avant pff, avant écoute, il a fallu que j'aille dénicher ça dans une coop d'IP dans le fin fond euh, d'un bois Ça à Émilie. Okay. Je suis aucune surprise. Non, vraiment pas. Et euh, puis tu sais tellement que c'était malaisant que je suis rentrée là, il y avait j'ai un dos avec des dreads là qui était là puis il me conseillait. Je suis là, oh, c'est weird que tu me conseilles là-dessus, puis tu es le soir, oh, c'est vraiment confortable suis là. Hey, je ne sais pas comment tu peux <rire> affirmer ça. Euh, euh, fait que ça fait vraiment longtemps, le monde ne savait pas c'était quoi. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de marques différentes. De ouais. on, a à, on a tendance à penser à la Divacop comme étant la coupe. Parce euh, que c'est
2: la seule qui est commercialisée ici au Québec, euh, dans les grandes surfaces. Du exactement.
6: Moins, là. Ouais. Là, maintenant, ben oui, il y en a chez Walmart. T'sais, moi, avant, j'allais défricher la terre. Là, <rire> euh, mais j'en ai essayé une nouvelle récemment. Parce que moi, avec oh. quatre enfants, la Divacop ne me faisait plus. Ben oui, maintenant, il s'est rendu qu'il y a des tailles. Il y a des tailles, hein, que... il ouais. y a des sortes, il y, mm. y a des formes. C'est quasiment le cube rubrique, là. C'est le fun. Non, bon. Donc,
2: les femmes, si vous avez des gros vages, Sachez y a Ou des Pyrénées
6: slack, il faut le dire. Non, mais pour vrai, <rire> il faut s'en parler de ça parce que pour oui. vrai, quand tu as accouché plein de fois puis que tu as dit une fois, elle sort quand que tu veux pas qu'elle sorte, c'est mm. pas le fun. Tu restes traumatisé Ou de ça. Euh,
2: connu quelques bons coups d'un soir hein, qui t'ont euh, déchlaqué ça. Qui, écoute, ça, ça, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ou meilleur d'entre nous. Ça, on
6: se le souhaite, <rire> avec consentement toujours. Bien sûr. Et, euh, et donc, moi, je fais juste dire, comme ça, je plug la celle que j'ai dernièrement que j'aime beaucoup qui s'appelle Fémicycle. J'aime beaucoup. OK, fait que tes euh, revoir hmm. elle a euh, bref. Non anyway, ouais, fait a la coupe menstruelle avec plusieurs modèles, essayez-les. C'est ça, essayez-les. Fait que je te je te réinvite à essayer une coupe différente Ouais, il ouais, faudrait okay. que je les
2: commande sur internet là.
6: Oui. Vraiment, Oui. vraiment. Voilà. Ok. Il euh, y a des serviettes lavables, connais-tu aussi Oui, je connais, mais je oh, ah t'es encore merde. là hein? T'es Mais moi, j'ai oui. le
2: flux abondant,
6: hein, comme oui. je me plais à le rappeler sur
2: les ondes de Absolument. cube radio. Il n'y a aucun secret pour les auditeurs. Complètement. Euh, donc euh, flux abondant, moi je suis la, celle qui doit dormir avec un tampon et une serviette sanitaire. Voilà, le, tu flux le super plus aussi le tampon. On prend la peine de le prendre pas au passage.
6: Moi je flux, comme toi. Je okay. flux comme toi. Surtout mes
2: deux premiers jours, ça flux, flux, flux. Ben, C'est ça. Ça finit. <rire> finir, là. Ben,
6: Frédéric, moi je m'étonne
2: toujours de ne pas mourir au bout de mon sang sérieusement. Ah, il y a je survie à mes règles, en qu fait. C'est un miracle. Tout
6: à fait, tout à fait. Fait que euh, non, non, on a, Fait que bref, mais il y a des serviettes lavables qui existent. et euh, Il y a des sortes comme euh, au Québec, il y en a Lotus, euh, Boutique Fanfan, Mar Mar Hélène. Moi, j'ai été vers ça euh, après mes accouchements, euh, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher aussi, là, tous ces produits-là. Oui, ben oui, absolument. Fait qu'on on achète, puis on essaie de nettoyer, puis tout ça. Puis moi, j'avais des couches lavables en même temps, que je me dis ça me dérange pas. J'avais compris le principe, <rire> là, tu sais, comme il y a pas de trouble avec ça. Puis ça se fait avec un snap, c'est pas comme ma mère pense dans le temps de, je sais pas, qu'on se met des dans le fond des culottes, c'est pas confortable. Comme dans le temps des dans Genre. Il mm. y a des tampons écologiques aussi qui s'appellent Tribe qui sont faits, qui sont organiques en fait. Donc c'est des tampons organiques euh, qui sont pas réutilisables bien évidemment, mais euh, donc pas de produits chimiques, pas d'effet de, blanchissant. De de ça peut être quand même, quand c'est une préoccupation qu'on a, on n'a pas le goût d'avoir 30 produits chimiques dans notre euh, ouais, vagin. C'est à voir, mais c'est un peu plus cher, mais c'est à voir aussi. Et sinon, les culottes de menstruation, as-tu essayé ça? Non, mais là,
2: des culottes de menstruation, si tu veux dire des culottes d'incontinence, là, je suis pas rendue là, Émilie. Là. Ça, ça va être, là, le, ça, ça va être le deuil de ma sexualité quand je vais être rendue à des culottes d'incontinence. Oh là.
6: my lord, Vanessa, excuse-moi. Je m'excuse
2: à, tout, à toutes les femmes et peut-être les hommes là, qui nous écoutent, qui emportent, mais j'imagine que ça a été un grand choc pour vous le jour où votre médecin ou vous-même avez pris conscience non. que vous auriez besoin d'une culotte d'incontinence.
6: C'est tellement pas la même affaire. C'est tellement pas la même là, affaire. Cool. Moi, le jour moi je, je flux comme toi de manière abondante, OK? Puis moi, les, les serviettes de serviettes ben, ça, ça tourne nan, ça tourne. Ça, crainte, voilà. Voilà. la culotte, j'ai le style boxer <rire> moi là, je changeais mes draps à toutes les soirs quand j'ai des menstruations c'est pas le fun, là, la nuit là, ouais. et tout ça, à ce point là et là, les culottes ont changé ma vie. Ça a changé ma vie, Vanessa. C'est intégré, c'est à l'intérieur. Ça ne coule pas à l'extérieur. Tu peux. Non, non, les culottes de menstruation, tu vas aller faire tes devoirs, tu vas aller regarder ça. Ok, mais il y a ouais. le dessus, je veux dire. y a tu des tanga ou y a tu des, a, des modèles. Il y a de toutes les modèles. Les things, ok. Tu vas aller voir sur ah, le site. Oui, ah okay. Tu vas aller voir. Tu prends. Il y a des boxers, il y a des, des petits, des courts, des tailles hautes. des n'importe quoi. Mais ça vraiment. absorbe pour vrai, ça. Ça parle. absorbe, ça absorbe, ça absorbe. C'est pas fait pour des mannequins prépubères. Oh, genre, que. Mais... Non, mais ben oui, parce que la version mais non, mais adolescent. Mais il y a aussi la version. Maman qui est abondante. Non, non mais des bon, espèces beaucoup. de mannequins
2: filiformes non. là, qui n'ont plus leurs règles depuis qu'elles ont 12 ans là, parce qu'elles ne mangent pas,
6: non? Non, non, no. okay. Il y a de tout. Il y a de tout, vraiment, de toutes les grosseurs et de toutes euh, les grandeurs. Fait que vraiment, pour vrai, là, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Puis ce que j'aime de ce site-là, c'est que tu peux les commander. Tu as trois mois pour les essayer. Si tu n'es pas contente, ils te remboursent. Tu les renvoies.
2: Tu renvoies les bobettes euh, ben oui. usagées? Ben, je
6: ne sais pas si tu les renvoies, mais en tout cas, ils te remboursent. Okay. Il y a vraiment un truc de remboursement. Moi, ça, ça m'a rassuré parce que ça coûte cher. Moi, ça met mettre des petits
2: dans une enveloppe. Là. Je dois dire que j'ai un malaise là
6: hey, as beaucoup trop de malaise. Il je le dis, je te mets au défi d'essayer. La prochaine fois que tu vas remplacer puis que je vais et puis je vais venir te voir, je veux que tu aies essayé la culotte menstruelle. Là moi, je suis en amour avec Things, mais il y a la girafe bleue aussi au Québec qui en fait madame L'Ovari Il y en a aussi des marques locales. Et je termine en disant pour vrai que je sais que ça coûte cher puis ça devrait pas être juste sur notre dos non plus notre responsabilité. Il y a des quartiers puis des villes qui ont pris des initiatives. Moi mon quartier rosemont petite rembourse 40 dollars sur des achats. Fait que si tu as une coupe menstruelle à essayer, mais que tu leur envoies la preuve d'achat puis ta preuve de résidence, un petit 40 Ça fait que ça, c'est un incitatif qui. Euh, qui c'est incroyable comme incitatif.
2: Et pendant qu'on parle, là, y, y je pense en ce moment, il y a des débats là, au niveau de l'Écosse, euh, complètement. Qui, qui serait le premier pays, en fait, à oui. offrir des protections hygiéniques gratuites pour toutes les
6: femmes. Ça se discute aujourd'hui oui. même. Ils vont, ils vont passer une loi qui, je l'espère, parce que oui, c'est nécessaire. Je veux dire, on est toutes menstruées dans la vie. Ce n'est pas quelque chose de superflu, de genre, oui, ça me tente d'essayer oui. Non, non, on l'est. Si ce pays-là fait ça, écoute, moi, je pense qu'on devrait emboîter parce que ce n'est pas que ça, la Responsabilité Parce qu'il y l'argument, tu sais, les gens eh vont oui. dire Oui, mais les. les...
2: Mais oui, <histéris> mais regardez, là, les menstruations, on ne les contrôle pas, puis toutes les femmes sont menstruées là, dans leur vie, Donc voilà, c'est la différence. Merci, Emily Ouellette. Je sens qu'on fait bouger des grandes yes! affaires, là, en le ce monde! moment, sur le planète. Donc merci pour ta chronique. va <rit> apprécier À la prochaine, ma chère.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Les effronter.
6: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
2: On vient avec un sujet qui a vraiment fait le buzz au cours du week-end chez nos voisins du Sud. C'est une histoire rapportée par NBC News qui parle de radicalisation, mais là, attention, il n'est pas question de la radicalisation des jeunes hommes musulmans qui font le djihad ou encore des jeunes hommes blancs qui se tournent vers l'idéologie néo-nazi. Il est question de maman. Des groupes de femmes enceintes qui adhèrent au mouvement Free Birth, qui consiste à rejeter tout accompagnement médical durant la grossesse. Ça veut dire pas de médecin, ni de sage-femme. Et là, dans ce texte-là, on raconte l'histoire de Judith, une femme qui s'est rendue à 45 semaines de grossesse sans assistance. Donc, 45 semaines. Je veux dire, une grossesse normale, c'est environ 40. Et après 40, si le bébé ne descend pas, généralement, on va provoquer la, la, la grossesse. Or, dans les groupes Facebook que Judith euh, fréquentait, les femmes n'arrêtaient pas de lui dire que le bébé allait descendre, que le bébé finit toujours par descendre. Celui de Judith est effectivement descendu à l'hôpital où elle a finalement euh, accepté de se rendre à contre parce que le travail d'accouchement avait pris une sale tournure. Son bébé est finalement sorti mais le cœur ne battait plus. » Donc, une histoire vraiment, vraiment triste, tragique, sordide. Euh, on en parle avec Sophie Médéry, qui est responsable de projets et des communications au regroupement des, de Naissance-Renaissance. Bonjour, madame Médéry. Bonjour. Euh, Dites-moi, euh, le mouvement Free Birth, là, euh, vous, vous avez vu passer cette histoire très troublante rapportée par NBC News. Là, vous en pensez quoi? C'est pas recommandé, quand même, là?
8: Mais en fait, je trouve qu'il faudrait apporter une certaine nuance. Il y a le mouvement Free Birth, donc ça le dit un peu, la liberté dans l'accouchement, dans l'enfantement, c'est quelque chose qui est extrêmement marginal. Euh, cependant, euh, moi, ce qui m'a troublé dans cet article-là, c'est que c'est aussi rapporté que cette femme-là avait très peur d'aller à l'hôpital, mm. qu'elle ne s'était jamais sentie écoutée par le corps médical de mm. toute sa vie, donc euh, dans ses rendez-vous gynécologiques, pardon, etc., donc là, à ce moment-là, on ne parle plus vraiment d'un choix libre, on parle d'une absence de choix, donc d'une femme qui est tellement terrorisée de vivre des violences à l'hôpital qu'elle préfère rester chez elle. Donc, il y a deux choses à distinguer. Euh, aussi, au Québec, je j'ai pas connaissance que ça, en fait, il y a des des des, des pages, des groupes, etc., pour euh, l'accouchement euh, non assisté, mais il n'y a pas, j'ai été aussi dans l'article très troublé qu'aux États-Unis, il y a des règles très strictes de ne pas recommander une consultation médicale, tout ça. On voit pas vraiment
2: ça au Québec. Ben oui, ça devient en fait un peu sectaire là, dans l'exemple de, de Judith rapporté par NBC News. Et vous parlez bon du fait que Judith avait peur un peu là, du système de la santé. Donc c'est sûr que ce qui se cache en filigrane, c'est ça, c'est une méfiance envers le système de la santé dans son cas. Qu'est-ce qui explique euh, ça selon vous Parce que c'est répandu là au sein des, des jeunes mamans, des mamans en devenir, cette méfiance à l'égard du système quand même.
8: Oui, c'est assez répandu et euh, nous, on explique ça par les violences obstétricales et gynécologiques. Donc euh, aussi quand les mamans sont enceintes qui entendent plein d'histoires d'horreur, des femmes qui se sont pas faites respecter, des femmes qui se sont faites rabaisser, des femmes qui se sont faites menacer, des femmes à qui on a fait une épisiotomie ou des touchers vaginaux sans consentement, euh, des histoires où l'intégrité physique de la femme ou de la personne qui accouche a pas du tout été respectée, ce qui mmh. est un droit fondamental. Donc, donc, c'est certain, après que les femmes arrivent avec une grande méfiance pour aller à l'hôpital, parfois elles vont décider euh, d'y aller avec des sages-femmes, justement à cause de cette peur-là. Mais encore là, au Québec, l'accessibilité aux sages-femmes est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de listes d'attente. Il y a des régions qui n'ont euh, pas du tout accès aux sages-femmes encore après 20 ans de pratique légale. Ouais.
4: Euh,
8: puis, il y a tout aussi l'aspect gynécologique. Donc, les femmes, avant d'accoucher, généralement, ils ont eu le temps d'aller chez le gynécologue ou la gynécologue un nombre de fois. Mm -hmm. Et là aussi, souvent, les femmes ne sont pas respectées quant au choix de la contraception, etc., on a plusieurs témoignages en ce sens-là. On a réussi à recueillir plus de 200 témoignages depuis mai dernier. Mm -hmm. Donc, c'est certain que c'est un problème, cette violence-là, que les femmes vivent. Euh, le le non-respect de leur autonomie sur leur corps, c'est vraiment un problème grave qui fait qu'il y a une méfiance envers le système euh, de santé par rapport à l'accouchement. Ouais,
2: mais là, c'est sûr que là, on s'attarde au cas de Judith, là, qui est le, la, le protagoniste principal de cet article de NBC News et sa peur euh, vraiment maladive là, du système de santé. Par contre, dans l'article on fait, état de ce mouvement-là des freebirthers qu'on peut retrouver sur Instagram, dans lequel on voit des mamans en fait qui c'est pas tant un, une peur euh, du système de la santé qu'un rejet, parce que ce sont des mamans qui prônent un retour vers la nature, euh, qui veulent vivre une, une espèce de grossesse très glamourisée, très esthétisé, mais dans le sens du retour à la nature, justement. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
8: C'est certain. Euh, on voit ça un peu partout dans notre société, mais c'est certain que c'est installé avec ça, Instagram, et tout, une pression sociale de l'accouchement dit naturel. Mm. Donc, on veut euh, que notre corps euh, fasse le travail. On, on cherche un empowerment là-dedans. Ouais. Euh, ceci dit, au Québec, je dirais que le mouvement est, est, est beaucoup moins important. Puis encore, on ne sait pas euh, derrière ces personnes-là qu'est-ce qui les ramène à un retour vers la nature, entre guillemets, tout ça, si c'est des expériences négatives qu'ils ont vécu. L'autre chose aussi, c'est qu'on a euh, on pathologise les corps des femmes à l'accouchement, et je pense qu'il y a une grande partie qui est responsable de ça dans ce retour-là, cette vague d'Instagram-là de, de glamour de l'accouchement. Oui. C'est-à-dire que les femmes veulent être euh, partie prenante des décisions par rapport aux soins de leur grossesse, aux soins pendant l'accouchement. C'est pas tout à fait le cas. On le remarque aux États-Unis principalement parce que le nombre d'interventions est à la hausse et les décès maternels sont aussi à la hausse. Mm -hmm. Donc, un, un taux normal d'intervention en 10 et 15 selon l'OMS contribue au bien-être des femmes, mais un taux supérieur à ça, euh, c'est le contraire qui se produit.
2: Ben eh oui, parlez-nous un peu là des dangers justement pour euh, une femme euh, qui, qui voudrait vivre sa grossesse sans aucune assistance, parce que bon, l'argument qu'on entend dans ce camp-là euh, souvent, c'est que ben le, dans le temps les femmes accouchaient dans une étape ou dans une chambre d'amis à côté, puis il n'y en avait <rire> pas de problème. T'sais, évidemment, on se doute bien que c'est pas ça. C'est dangereux.
8: Mais Il y avait aussi des problèmes dans ce temps-là qui étaient différents d'aujourd'hui, c'est certain. Euh, une femme qui veut faire ça le plus naturellement possible, ou j'aime mieux dire le plus physiologiquement possible, a toujours l'option avec les sages-femmes, généralement, qui vont beaucoup plus être à l'écoute et respecter le consentement libre et éclairé de la personne. Mmh. Euh, avec des sages-femmes, c'est possible d'essayer ce qu'on appelle du hands-off, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intervention euh, particulière lors de la poussée, ce qui est très rare en milieu hospitalier. Mm -hmm. Mais tout autour, tout tourne autour de ça. Vraiment, le consentement n'est pas, pas, pas bien appliqué, pas appliqué, même souvent pas du tout lors des accouchements au Québec en milieu hospitalier. On peut penser au stripping qui est fait souvent sans que la femme le sache. Mm -hmm. C'est simplement elle qui va sentir un pincement puis qui va poser une question puis qu'on va lui dire après. On peut penser à l'épisiotomie, à tout ça, là. Donc, Donc le
2: stripping, c'est le fait d'insérer le doigt, c'est quoi exactement le Oui,
8: en fait, c'est un, <rire> un, un, <c> <rire> un léger décollement des membranes. Donc souvent, à trente 39 semaines, le là où la médecin va procéder à un toucher vaginal. Mm pour euh, voir euh, comment l'école travaille. Et à ce moment-là, parfois, il y a des médecins qui se permettent de faire aussi un stripping, ce qui peut provoquer l'accouchement, mm -hmm. sans même le demander à la femme ou en discuter au préalable.
2: Oui. Euh, donc, tantôt, j'ai glissé un mot sur le fait qu'il y avait la pression des réseaux sociaux sur Instagram. puis mm. euh, On a dit que c'était bon surtout aux États-Unis qu'on qu voyait ça, mais quand même, on ne peut pas passer sous silence toute la désinformation qui, qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux au Québec, notamment aussi, là, euh, en lien avec les enjeux de la santé. Et donc, il y a plein de groupes Facebook auxquels les mères euh, qui se retrouvent un peu laissées à elles-mêmes, parfois, se retrouvent pour discuter, puis elles échangent des idées euh, toutes plus radicales les unes que les autres. Puis ça fait l'actualité, par exemple, mmh. des, des mamans qui décident de donner là, des, des régimes véganes à leurs enfants. On en voit tout le temps là, des cas comme ça là, dans l'actualité. Donc, il y a quand même un enjeu qui est très préoccupant au niveau de la désinformation aussi. –
8: oui, mais ce que vous avez dit aussi, des mères laissées à elles-mêmes, c'est quand même central dans cet enjeu-là. Oui. Pourquoi ces mères sont laissées à elles-mêmes? Parce qu'au cours de la grossesse, vous savez, avec un médecin, généralement, c'est cinq minutes top pour le rendez-vous. Oui. Et euh, les questions sont pas intéressées tant que ça y répondre. Avec une sage-femme, c'est une heure par rendez-vous. Donc, il y a une espèce d'écoute manquante surtout entourant la grossesse et l'accouchement, parce que c'est un changement majeur dans la vie, c'est un moment très intime, l'accouchement, et c'est un moment où les femmes... Euh, ont beaucoup de questions et trouvent peu de réponses avec oui. les professionnels de la santé. Donc, ça, ça fait partie du problème.
2: Donc, ce phénomène inquiétant qu'on voit du côté des États-Unis, cache c'est l'arbre qui cache la forêt, en <rire> fait. On peut dire ça comme ça. Donc, merci, Mme Médéry d'avoir pris le temps de discuter avec nous là, de, de, ce, de ce cas vraiment que je trouve absolument fascinant à bien des égards. Donc, je rappelle, vous êtes responsable de projet des communications au regroupement Naissance-Renaissance. Merci encore.
6: Merci.
1: Les effronter.
6: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
2: On retrouve maintenant notre chroniqueur littéraire David Quentin qui est là pour nous proposer quatre excellentes bandes dessinées et romans graphiques à découvrir. Et moi je dois dire, c'est un genre dont je suis fan, là, un format plutôt dont je suis excessivement fan. Donc bonjour David, ça va bien?
9: Oui, ça va super bien. Allô Vanessa.
2: Salut. Ouais, donc tu nous parles de BD, de romans graphiques, euh, les bienfaits un peu de cette lecture-là pour nous parce que c'est quand même euh, des livres
9: euh,
2: un genre un, un format qui est des fois encore un peu méprisé, tu penses
9: non, ben, je pense que ça a beaucoup changé au cours des dernières années. Je, je, je voulais juste peut-être faire en, en introduction, je voulais te faire une petite, euh, petite parenthèse. Ben, parce que non. des fois, j'ai so souvent des nouvelles. Tout ça, mais là, j'ai rien cette semaine. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, souvent les gens me parlent, bon, euh, ils ont perdu le goût à la lecture et tout ça. Ils me demandent un peu, bon, tu sais, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est interpellé constamment. Donc, on délaisse un petit peu le livre. Et moi, je, je fais souvent le parallèle avec le sport ou l'entraînement. Je mm -hmm. dis que souvent, la lecture, si on en fait une fois par semaine versus trois ou quatre fois par semaine, c'est plus comme on, on se sent comme un peu obligé ou c'est plus ardu alors que si on prend le, le temps de lire trois quatre fois par semaine, ça devient du plaisir, c'est beaucoup plus agréable et aussi je dirais que le livre papier, le format papier permet de décrocher un peu des écrans. Je ne veux pas dire que je suis contre les réseaux sociaux, au mm -hmm. contraire, j'y vais à chaque jour, tout ça, c'est parfait, ça aide beaucoup dans le travail du libraire aujourd'hui, mais c'est important de reprendre goût puis de diversifier les lectures. Puis si les gens me disent des fois, oui, mais les livres, ça coûte cher, c'est pas à la portée de tous, bien, il y a les librairies d'occasion, il y a les bibliothèques. Et il faut aussi demander, lorsqu'on est en librairie, je trouve que c'est important d'aller voir les libraires, de leur demander des conseils parce que nous, à chaque jour, on reçoit beaucoup de nouveautés, on lit beaucoup de choses très différentes. Et, et ce n'est pas grave si des fois, il y a un livre dont tout le monde parle, que tout le monde aime et on commence et on n'accroche pas. Puis c'est pas grave de laisser tomber. Moi, mmh. ça m'arrive aussi. Il y a plein de livres qui me tombent des mains. Donc, je voulais faire la petite parenthèse parce que souvent, j'arrive à chaque semaine un peu rapidement avec mes, mes critiques, tout ça. Puis c'est important de répéter que le format papier, ça, ça apporte beaucoup, je pense. Puis il faut des fois faire un effort, mais cet mmh. effort-là au final, est récompensé.
2: Ah, mais c est, c est, on en prend bonne note. Merci, ça nous aide aussi un petit peu aussi à déculpabiliser là, des fois quand on, on, pense à, on laisse tomber d'autres œuvres Donc, des BD que tu nous oui, présentes?
9: Oui, absolument. La première BD, écoute, c'est d'une Suédoise qui s'appelle Liv Stromquist, un livre qui s'appelle « La rose euh, la plus rouge s'épanouit ». Puis, euh, je pense que ça va t'interpeller. Ça risque d'être celle qui t'intéresse le plus parce qu'elle pose la question sur qu'est-ce que le couple aujourd'hui puis comment... Le, les relations amoureuses fonctionnent. Pourquoi mmh. est-ce qu'à l'ère aujourd'hui des réseaux sociaux, tu sais, on a beaucoup de rencontres qui se font, on, on parle avec beaucoup de personnes des fois. Puis, il y, y a le phénomène, par exemple, du ghosting où les gens euh, vont commencer à avoir une, une relation à distance, mais du jour au lendemain, il y a une des deux personnes qui décide de ne plus écrire à l'autre personne, se désintéresse parce qu'il y a toujours mieux ailleurs, il y a mieux plus intéressant, plus mystérieux. Et aussi dans les relations, on dit qu'on s'engage beaucoup moins. Donc, elle, ce qu'elle fait pour expliquer tout ça, euh, elle commence avec cette anecdote de Leonardo DiCaprio.
2: Okay. Qui, euh,
9: il y a quelques années, s'est mis à fréquenter pendant plusieurs mois une trentaine de modèles mannequins très jeunes, beaucoup plus jeunes que lui, plus belles et que les autres. Ils les connais tous par leur prénom. Ben, il, il arrivait, mais, mais, mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'arrivait jamais à avoir une relation stable et durable avec une de ces filles-là. Mais il
2: veut pas non plus. Là. <rire>
9: mais mais c'est ça qui est intéressant, parce que, à part de ce filon-là, et elle utilise à la fois de la culture pop, à part de Beyoncé, mais aussi de philosophes, euh, Nietzsche, euh, Socrate, Eva Eilich. Euh, elle a étudié beaucoup en sciences politiques, mm -hmm. en philosophie. Donc, c est, c est, et, et son style graphique, parce que c'est un album de 200 pages environ, elle, elle vient du milieu des fanzines, un peu underground. C'est un style très brut en noir et blanc avec des collages, des références à Sex in the City. Et puis, elle, elle, un, elle a vraiment une signature visuelle. Il y a beaucoup de textes et c'est très appuyé. Ce n'est pas comme si c'était un peu ses réflexions un peu quotidiennes. C'est vraiment très, très travaillé, mm -hmm. mais accessible. C'est autant, je pense, pour adultes que pour des ados. Il y a beaucoup d'humour. C'est fait avec intelligence. C'est en noir et blanc. Puis comme je te dis, il, il y a un côté un peu punk dans son approche, dans son esthétique qui, moi, me plaît beaucoup. Je ne l'avais jamais lu, on m'en avait beaucoup parlé. Mm -hmm. Je me suis dit, si je fais un spécial BD, il faut que je commence par Liv Stromquist, à découvrir. Ça, ben, ça C'est son, mm -hmm. son dernier album, mais il en a publié plusieurs d'autres et c'est très féministe mais en même temps, yes. elle, elle est très euh, corrosive, allumée. En tout cas, bon, voilà, ça c'est la première suggestion, c'est un, un Incontournable, c'est publié par Rackham. Deuxième livre, là, on est complètement ailleurs. Ça s'appelle « Les entrailles de New York ». C'est une autre femme qui s'appelle Julia Vertz et c'est publié par Lagrume en France. Elle, c'est une Californienne qui s'est établie à New York il y a une dizaine d'années, qu'elle a parcouru un peu la ville. Elle s'est dit, écoute, j'aimerais ça faire un album qui n'est pas un guide de voyage, qui n'est pas non plus une histoire de New York, mais euh, mes déambulations dans la ville, parce que tu sais comme moi que New York est une ville qui se réinvente sans cesse, ben oui. mais il y a quand même des quartiers, il y a des endroits emblématiques, et il y a aussi une architecture à New York, c'est ça qu'elle explore, c'est un gros livre, hein? c'est une BD d'environ 300 pages, oh wow, quand même mais avec beaucoup de détails. Moi, ce que j'aime de, de ces romans graphiques-là, de ces BD-là, c'est que on les achète, c'est un petit peu plus cher, des fois c'est 30-40 dollars mais c'est des objets qu'on conserve longtemps, qu'on va refeuillité plusieurs ben oui, fois. C'est beau,
2: en
9: fait, ouais. c'est en noir et blanc, mais le détail, le travail qui est mis dans tout ça est vraiment euh, assez exceptionnel. Donc, C'est vraiment pour les gens qui aiment New York, qui, qui ont visité New York ou qui veulent aller en voyage à New York, je trouve que c'est un super cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un. Ah, okay. deuxième suggestion. Ensuite, troisième suggestion, on est au Québec euh, chez Power qui font euh, de la BD indépendante. Cette fois, c'est quelque chose qui est carrément du côté du polar. Ça, on, ça nous vient du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est euh, l'affaire des hommes disparus de Chris Burton et Alexandre hum. Forbes. Ça, c'est paru il y a quelques semaines. Univers, tu connais Twin Peaks, un peu de David oui, Lynch. C'est un peu ça, mais transposé au Nouveau-Brunswick. Dans une école secondaire, il y a des, il y a des, des, des vieillards ou des, des personnes âgées qui disparaissent. Donc, les jeunes se mettent à la recherche de qui, qui a fait quoi. Et il y a quelque chose un peu de, de l'horreur fantaisiste qui est, qui est très intriguant. Pas beaucoup de textes, c'est beaucoup des dessins. Encore une fois, c'est le tome 1. Il y aura un deuxième tome. Et Ça m'a fait penser à un film qui est paru des années 80, que tu connais peut-être, qui s'appelle oui. River's Edge, avec un jeune Keanu Reeves à l'époque.
2: Ah non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu je... tous les
9: mimes sur le sujet. <rire> c est, c est... Non, mais c'est il y a quelque chose de, de très euh, bizarre, de dérangeant dans cette atmosphère-là un peu. Euh, on, on... C'est à la fois intrigant, effrayant, on ne comprend pas tout, ouais. mais ça laisse planer un mystère très, très bien ben, traduit. – tu le disais très...
2: avec Twin Peaks, on comprend quand même là, que ça va être un petit peu, un petit peu weird. <rire>
9: – Oui, un peu weird, mais quand même, euh, je trouve que c'est euh, premier tome et à découvrir chez PowerPoint. Power, donc donc euh, pour moi, c'est un incontournable des dernières semaines. Euh, ensuite, le dernier livre, euh, tu sais, dans la chronique, je, je, je parle souvent de la der le dernier segment, c'est « Avis voulu », donc je mm -hmm. retourne un peu dans le passé, puis j'essaie de, de ressortir un classique. Donc ça, c'était paru au début des années 2000, en 2013. C'est très d'actualité parce que c'est un journaliste qui s'appelle Chris Edge qui a décidé de parcourir l'Amérique avec Joe Sacco qui est un reporter mm -hmm. graphiste qui fait beaucoup du reportage de guerre dessinée, des albums très engagés, qui montrent le côté un peu euh, les problèmes qui, qui se passent un peu dans le monde et tout ça. Et là, eux ont décidé, au début des années 2010, d'aller parcourir l'Amérique, aller en Floride, aller en Virginie, dans plein d'endroits différents, et de montrer l'envers du rêve américain. Hein, tu sais, les mm -hmm. dommages collatéraux causés par euh, Reagan, par Trump, par, par cette Amérique qui nous promet la prospérité, mais au fond, il y a des gens qui vivent dans la misère, dans le sans-emploi, et c'est facile aussi, dans ce genre d'album-là, de tomber dans la caricature, dans les lieux communs, ouais. mais, mais, mais c'est fait avec beaucoup, beaucoup de détails, de nuances et euh, c'est aussi assez volumineux. C'est 300 pages. Il y a beaucoup de texte. J'adore ça. Parce que <rire> cette <rire> fois, il y a l'essai et le dessin se côtoient un peu côte à côte. Donc, on voit le travail d'un côté du journaliste et de l'autre du dessinateur qui, qui prend un peu en photo, en, en, en dessin, ben oui. euh, transpose l'univers. Donc, moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce qu'on est en début de campagne électorale aux États-Unis avec Trump, tout ce qui se passe présentement. C'est vraiment un livre qui revient, qui ressort dans l'actualité. C'est publié par Futuropolis. Mm -hmm. Évidemment, c'est très cher. Ces gens, ces livres-là, se trouvent souvent en bibliothèque, comme je le disais en début. Donc, des fois, ou aussi en librairie, prendre le temps de feuilleter c'est toujours possible, parce que je comprends ben oui. que des fois, c'est pas à la portée de tous, c'est des livres à 40, 45 mais Mais
2: si, des fois, vous pouvez vous en permettre là, de vous en acheter un, parce qu'on le dit, tu le précisé tantôt, euh, c'est tellement des beaux ouvrages à conserver, à avoir chez soi, près de nous aussi. Euh, donc, merci David Quentin, euh, tu es notre chroniqueur littéraire préféré, donc je rappelle merci. que tu es libraire à la librairie CoopZone, et euh, des excellentes suggestions, vraiment, moi, je sais, en fait, que je vais aller me procurer le premier dont tu as parlé, parce qu'écoute, ça commence avec Leonardo DiCaprio. C'est un incontournable dans ma, clé, dans ma collection. Merci. C'est
9: ça, tu vas en reparler.
2: Ben oui, certainement, <rire> sur nos ondes, sur les ondes de Cube Radio, bien sûr. À la prochaine, David. Et c'est tout pour nous. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Et également, mon remplacement, là, de Geneviève Peterson. Elle vous retrouvera demain pour une, pour une autre édition des Effrontés. Euh, je remercie mon équipe, Joanie Henry à la mise en ondes, Frédéric Mocolle à la recherche, Marie-Pierre Caillé à la recherche également, et aussi Gabriel Meunier, qui m'a aidé avec l'enregistrement de l'entrevue avec François Audet. Donc, merci à vous tous et à très bientôt. Je vous laisse au bon soin de Mario Dumont.
0: Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une
7: écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.